0: Einen wunderschönen guten Morgen und wieder einmal heißt es, everyone has a story. Auch du hast eine Story und heute hat Sissis seine Story für uns mitgebracht.
1: Hallo Sissis. Guten Morgen, liebe Helena.
0: Schön, dass du da bist und wir sind ja schon sehr fröhlich unterwegs. Das ja. kann eine lustige Geschichte werden. Stellt, euch, stellt uns gerne eure Fragen. Und ansonsten, Sie ist deine Bühne. Welche Story hast du uns mitgebracht?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, liebe Helene, dass ich auch heute bei dir sein darf. Quasi schon mein zweites LinkedIn-Live in dieser Woche. Und ich finde es mega spannend erst einmal. Also allein das ist schon eine Story wert, dass man über äh, ja, die LinkedIn-Lives sprechen kann. Aber die Hauptstory ist, und ich glaube auch, das war auch der Grund, äh, weswegen wir uns auch kennengelernt haben, war der Grund, also ich, ich, ich meine, das war irgendwann mal Anfang Januar, ähm, da hatte ich einen, einen Post gesetzt und da ging es dann auch um, um Ängste, um äh, drohenden Burnout und habe im Leben nicht mitgerechnet, dass es so viele Menschen berührt, so viele Menschen äh, sich angesprochen fühlen, weil also meistens steckt ja auch hinter hinter solchen Posts keine Absicht. Ne? Man, man schreibt die Gedanken runter und will es einfach loswerden. Und für mich war genau das absolut überraschend, wie viele Menschen ähnlich fühlen und denken. Und darüber können wir super gerne sprechen und vielleicht auch, wie ich dann da rausgekommen bin und wie ich dann mittlerweile zu dem Menschen geworden bin, der ich jetzt gerade hier bei Helene Kollhorst bin. <lacht> genau
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben auch schon einen ersten Gast da. Hallo, Andrea.
1: Guten Morgen, Andrea. Guten
0: Morgen. Ja, also dieses Thema ist ja, ja schon sehr sehr stark. Ist mir auch aufgefallen schon im Oktober, November, wo mir bestimmte Personen begegnet sind, die auch dementsprechend Push gesetzt haben und unwahrscheinlich viele Reaktionen drauf kamen. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass einfach ganz ganz viele Menschen diese Themen in sich tragen, aber niemanden haben, mit dem sie drüber sprechen können, der sie versteht, weil ganz oft heißt es ja so, was zwischen du mit dem, du hast doch einen guten Job oder sonstiges, ja. da, da, da kann doch das gar nicht sein. Ja. Ja? Wie siehst du das? Erzähl mal ja. aus deiner Sicht.
1: Ähm, das sind ja diese wohlgemeinten, äh, die wohlgemeinten Tipps, ne? stell dich nicht so an, ähm, du hast einen super Job, du verdienst doch so viel Geld, sei doch froh, ja, ja, das ist die Kehrseite der Medaille. Ich sag immer, Gehalt ist eine Art Schmerzensgeld. <lacht> ja, Also, wir, wir kriegen natürlich für unsere Leistung irgendetwas. Das, was wir tun und äh, wofür wir auch arbeiten und und, und auch kämpfen und äh, na, irgendwelche irgendwelche Produkte entwickeln oder Bauleitungen machen oder was auch immer. Und am Ende des Monats gibt es Geld dafür. Aber die Seele, ja, die leidet sehr häufig darunter und Deswegen halte ich auch nicht mehr so viel von ernst, solchen wohlgemeinten Tipps, ja, weil die 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 Menschen meinst zwar gut, aber können nicht in die Seele hineinblicken. Und äh, ähnlich war das bei mir auch, ne? also auch damals, ich war knapp, ich weiß gar nicht mehr, 25, 26, 27 Jahre alt, also doch schon ein paar Jährchen her. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist das ist bei jedem jungen Menschen so, man will sich am Anfang erst einmal beweisen, ne? Man ist mit dem Studium fertig. Man hat äh, gekämpft und, und einiges auch erreicht. Guten Morgen, Oliver. Guten Morgen, Oliver. <lacht> äh, man, man, hat, man will auch was erreichen und, und sich auch beweisen gegenüber den erfahrenen Menschen. Und dann geht die Spirale los. Ne? Den Druck, den man, den man sich auferlegt. Äh, den Druck, den man auch zulässt. Es ist ja eine Sache ne? geben und nehmen. Also man, man gibt sehr viel rein. Aber man kriegt aber auch dementsprechend sehr viel zurück und ich glaube, da, da achten auch sehr viele Chefs, Geschäftsführer, Führungskräfte nicht ausreichend genug ähm, junge, jungen Menschen ja, dahingehend ein bisschen mehr zu unterstützen, aber auch aufzupassen, dass man nicht in einer solchen Abwärtsspirale gelangt. Ja, also die Andrea schreibt hier, wie schade, wenn Gehalt als Schmerzensgeld bezeichnet wird. Auch im Spaß kommt dabei durch, dass etwas nicht passt. Absolut. Ähm, zu, damaligen, ähm, zu damaliger Zeit war das also tatsächlich so irgendwo das Gefühl. Ich kann mich nämlich noch erinnern, dass ein Auftraggeber zu mir gesagt hat, Herr Kamarianakis, denken Sie immer daran, die Bauleitung und das, was Sie hier alles machen, am Ende des Monats kriegen sie dafür Schmerzensgeld dafür, dass sie sich immer den ganzen Konflikten auf den Bau ähm, gegenüberstellen. Und das hat mich auch geprägt und ich habe dann immer darüber nachgedacht und habe gesagt, okay, also Schmerzensgeld ist ja irgendwo ein Schmerz, also Geld für einen Schmerz, den man hat. Und Tatsache, das war wirklich so. Ähm, stellenweise hatte ich äh, Helene so starke Bauchschmerzen, ne, ist ja wieder der Begriff, ähm, man hat sich gar nicht mehr so richtig getraut, irgendwie zur Arbeit zu gehen. Sei es, ähm, wieder auf die Baustelle zu gehen, sich mit den Menschen wieder zu streiten und dann äh, will der was von einem und jener was von einem und immer nur Stress, 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 Stress. Und dann kommen dann halt genau solche Gedanken. Ja.
0: Kann das einfach sein, dass es teilweise gegen deine Werte ging, wenn du die Interessen deines Unternehmens Durchsetzen musstest und Mitarbeiter, Zuarbeiter, wie auch immer, antreiben, um irgendetwas so umzusetzen und vielleicht auch manche Sachen gegen deines guten Gewissens für die Firma so umsetzen, wobei es vielleicht sich anders stimmiger angefühlt hat.
1: Ja, klar. Also wenn ich ähm meine Anfänge zurückdenke und nochmal, ich bin ja aus dem, vom, vom Bau, ja, also ich bin ja ursprünglich, äh, habe ich ja Bauingenieurwesen gelernt, weil ich es einfach liebe. Ne? Das ist einfach ein unfassbar genialer Beruf, ähm, wenn wir sehen, was wir alles erschaffen können mit unseren kreativen Gedanken, mit unseren Händen. Das sind ja nicht nur die Planer, da sind ja auch diejenigen, die das draußen ausführen, die ganzen Firmen. Das ist natürlich schon total genial, was wir machen. Okay. Um, aber teilweise steckt dieser Spaß nicht im Vordergrund. Und jetzt nochmal um auf den, die Frage zurückzukommen mit den Werten. Wir haben sehr häufig, also jetzt speziell die Phase, über die ich jetzt auch sprechen möchte, ähm, ging es sehr häufig auch um Schadensregulierungen. Und du musstest teilweise Schäden regulieren, wo du genau wusstest, dass die andere Partei das Maximum rausholen will. Also es ging sehr stark auch um monetäre äh, Aspekte. Und du hast gemerkt, dass die alles versucht haben, egal was, alles versucht haben, richtig viel rauszuholen. Und das hat aber nicht meinen Werten entsprochen teilweise. Und du hast gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ne, Du willst doch hier einfach nur etwas wieder hinbekommen vom Bau her. Die Bausubstanz hat nicht mehr gestimmt, also versuchst du es dann dementsprechend. Die Schäden zu beseitigen, irgendwas zu machen, ne, zu planen, zu konstruieren. Und dann ist dann auf Urpolizei dieser monetäre ähm, Aspekt dahinter. Dieses immer mehr, immer mehr. Wir wollen hier richtig viel rausziehen. Und dazwischen zu stehen, ja. Das fand ich hart. Und dann war dann immer diese, diese, diese Ambivalenz, ja. Dieses, okay, ich muss jetzt dem, dem Chef gerecht werden auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite darf es ja auch irgendwie nicht den, den, den Kunden verärgern. Und das ist so unfassbar hart gewesen, ja, weil du nicht genau wusstest, ja, was 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 darf ich jetzt, was soll ich jetzt, wie soll ich reagieren? Und das passte dann nicht. Also dieses dieses das matchte nicht. Und tatsächlich, ganz ehrlich, damals wusste ich noch nicht mal, was Unternehmenswerte sind. Ja, was sind Werte? Mittlerweile weiß man ja, was Werte in etwa sind, wofür man steht. Aber ich bin ganz ehrlich: In meinen jungen Jahren habe ich mir relativ wenig darüber Gedanken gemacht, was für Werte man trägt. Man hat aber gemerkt, dass bestimmte Dinge nicht passen. Ja, und rückblickend kann ich definitiv sagen, dass es nicht gepasst hat.
0: Wobei ja. ich sagen muss, Unternehmenswerte vom Chef sind nochmal andere wie deine eigenen Werte, genau. wo du vielleicht in deinem Leben eben schon kollidiert bist, weil wir sind ja an dem Punkt unserer ja. Werte angekommen, weil man uns immer gedreht hat. Darum ja. geht man ja, ja auch Richtung Burnout, wenn man es ja. immer die anderen recht machen will. Ja. Genau. Und das sind so diese Sachen. Aber gehen wir doch ganz kurz auf unsere Zuschauer ein, bevor wir es nicht mehr durchsteigen. Mhm. Guten Morgen Dagmar und dann haben wir Kommentare.
1: Genau, der Oliver. Hallo Oliver. Die Frage ist, was die Menschen antreibt, etwas zu tun, was ihnen seelische Schmerzen bereitet. Ähm, welche Rollenerwartungen sollen, wollen erfüllt werden? Ja, das ist das ist eine spannende Frage. Ähm, auch hier rückblickend, ja, das ist eine wirklich spannende Frage, Oliver, danke dafür. Ich, hab, ich weiß es nicht, ich weiß es tatsächlich nicht, welche Rolle man hat. Also man, man ist, also ich rede jetzt von mir, ich will jetzt nicht sagen und pauschalisieren, dass das überall der, gleich ist. Ich rede von mir, nochmal, ich komme aus, aus, einem, aus einem sehr, traditionellen Bereich. Ja, Ich habe zu Beginn meiner meiner äh, beruflichen Laufbahn in relativ kleineren Ingenieurbüros gearbeitet mit knapp 20, 25 Leuten und da herrscht ein anderer Wind. Ja, Ganz klar, da ist es nicht äh, alles äh, ja, schön, sondern es ist schön eine schöne Pyramide. Oben ist der Chef und da wird klipp und klar gesagt, wie es geht. Und ich ich weiß es nicht, welche Rolle man man eingenommen hat, welche Erwartungen man auch an die Rolle hatte. Für mich war damals der Punkt, okay, du bist mit deinem Studium fertig, juhu, endlich raus von der Theorie in die Praxis. Und dann war es für mich wie ein Schlag, wie ein Schlag ins Gesicht. Was, was ist das denn? Das ist ja richtig heftig. ja? Helena, das musst du dir mal vorstellen. Das war teilweise so, dass ich freitags, also vom Wochenende freitags, schon mir Gedanken gemacht habe, oh Gott, das Wochenende ist ja nur zwei Tage lang. Ich muss Montag wieder dran. Also Freitag, Nachmittag habe ich schon drüber nachgedacht. Oh Gott, Montag muss ich wieder ran. Und das ist ein schlimmes Gefühl. Aber man merkt es nicht. ja? Man merkt es nicht. Du du, 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 du spürst erstmal diese Angst und merkst nicht, dass, dass, dass sich das immer weiter in dich hineinbohrt. Und das ist schlimm. Und ich habe noch letztens so einen schönen Spruch gelesen. Ich weiß nicht, wo das war. Glück auf der Arbeit ist es, wenn du Freitagnachmittags dich darauf freust, am Montag wieder zur Arbeit zu gehen. Das ist Glück. Und das hat mich auch nochmal an die Zeit erinnert. Da habe ich gesagt, mein Gott, da war das bei mir damals richtig Unglück. Ja. Aber da kannst du das, du kannst es nicht ändern. Es passiert einfach. Und ich muss dazugeben, dass ich von, von Hause aus ein sehr ähm, doch sehr emotionaler Typ bin, also Emotionen im Sinne von, ich lasse es gerne zu, ich lache gerne, ich weine gerne, ich äh, denke drüber nach, ich spreche gerne über, über Gefühle und so weiter und ähm, bin dementsprechend auch sehr empfänglich für negative Stimmungen. Und wenn du ständig immer nur negative Stimmungen mitbekommst, das hat äh, der Tagesablauf auf der Arbeit, Helene, ja, war geprägt von, negativen Stimmungen. Ne? Ob das auf der Baustelle war, negative Stimmungen. Ob das der Chef war, negative Stimmung. Du machst dies falsch, du machst das falsch. Deine Kollegen oder Kolleginnen geben dir irgendwelche Tragwerksplanungen und Pläne wieder zurück, das ist falsch, das ist falsch. Das heißt, diese Wertschätzung, diese Unterstützung, das Pushen, dieses klassische Mentoring, das, äh, das Signal auch zu geben, hey, wir sind für dich da, ja? öffne dich uns. Du, du, du kannst auf uns zählen, habe ich in meinen ersten vier, fünf Jahren nie erlebt. Nicht ein einziges Mal.
0: Mir kommt da jetzt einfach so der Gedankengang. Erstens mal, wenn man schon studiert und was hat, dann will man es wahrscheinlich auch den Eltern beweisen, dass man was kann und schon mal von vornherein froh ist, diese Stelle zu haben und was zu bewegen. Und in zweiter Stelle stellt sich für mich die Frage, vielleicht war es im Bau einfach nur der falsche Platz für dich, weil du ja die Schäden regulieren hast müssen.
1: Ja.
0: Eine ja. andere Geschichte wäre gewesen, wenn du jemand zum Beispiel in der Planung die Freude des Einrichten eines Hauses mitnimmst, so dieses, ja, und da bauen wir das hin und da bauen wir das hin und da entsteht das Kinderzimmer, wenn vielleicht schon gerade das Kind unterwegs ist, das wäre eine ganz andere Zielrichtung gewesen. Ja. Jemand auf das hinzuführen, wo sie hin wollen, da kommen mit Sicherheit in jedem, jeder, der schon mal baut hat, weiß, dass es Probleme gibt. Aber du warst ja schon an der Position, wo es immer Reibereien
1: gab. Genau. Ähm, das ist auch ein, ein, ein schöner Punkt. Kommen wir erstmal zu dem Punkt der Eltern. Oder wir gehen einfach nochmal zu Andrea. Äh, die Andrea schreibt, gerade Bauleitung ist doch etwas, das Mann oder Frau auswählt. Es ist ja kein Bürojob, sondern bleibt immer in Bewegung, führt zu ab und an nicht gerade bequemen Kontakten. Ja, absolut. Ähm, und rückblickend war es auch so, allerdings <lacht> Ellen, Mann, 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 der Herr Doktor geht jetzt von einer Dame zur nächsten. Ellen, ähm, ich weiß ja nicht, ob du einen LinkedIn live machst, aber dann bist du die nächste Dame. <lacht> 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 Danke. <lacht> großartig, Ellen ist großartig. Ja, ähm, die sind auch
0: immer sehr viel Schaden mit
1: rein. Gehen wir mal kurz nochmal. Ich bin ursprünglich gelernter Zimmermann oh, Oliver, großartig, ich mag Zimmermannsarbeit, ich mag alles, was mit Holzbau zu tun hat. Ähm so, und Oder wenn Wochenende und Arbeitstage gleich angenehm sind. Ja, Andrea, ich bin, ich bin völlig bei dir. Das, das klingt auch alles äh, sehr logisch und sehr richtig, was was äh, du gerade gesagt hast, Andrea. Mhm. Aber wenn es einmal drin ist, und das ist das, was, was, was auch viele von außen immer sagen, ne? ja, komm, du hast dir das doch ausgesucht. Ja, aber wenn ich es nicht, nicht ausprobiert hätte, dann hätte ich es vielleicht nicht, nicht, nicht herausgefunden, was ich mag und was ich nicht mag. Also ich kann zum Beispiel jetzt sagen, würde ich jetzt Bauleitung machen, würde ich ganz anders an die Sache rangehen. Weil ich mittlerweile auch weiß, wie man Konflikte löst, wie man auf Menschen eingeht, wie man, wie man äh, mit Menschen umgeht und so weiter. Das, das hat man gelernt und man entwickelt sich auch weiter. Für mich persönlich, rückblickend, war das jetzt gesehen eine super Erfahrung. Keine Frage, eine super Erfahrung, man, man wächst ja auch daran. Damals war es aber hart. <lacht> Nochmal, es war richtig hart. Und entweder man mag es, ich kenne viele, die sagen, super genial, rein. ja. Oder man mag es nicht. Und ich äh, habe für mich äh, herausgefunden, dass das nichts für mich ist. So. Und jetzt kommen wir mal zu der anderen Sache, Helene, die du gesagt hast wenn es dann um die Planung von, von Neubauten geht. Also ich bin jetzt kein Architekt oder Innenarchitekt, der dann äh, die Gebäude von innen ausstattet. Ähm, aber da hast du recht. Wenn etwas Neues entsteht, das hat Spaß gemacht. Ne? Das hat wirklich Spaß gemacht, weil du mit einer sehr offenen Art rangegangen bist, du bist kreativ gewesen, du konntest rechnen ohne Ende. Ja, das hat Spaß gemacht und geguckt und wie werden die Lasten verteilt in dem Gebäude. Das war in Ordnung. Dann hat man die Planung abgegeben und ein anderes Team hat dann äh, die Bauausführung begleitet. Um jetzt einmal kurz den Kreis zu schließen, all das, was ich ja damals auch gemacht und gelernt habe, also das, was du jetzt hier im Hintergrund siehst, diese Wände, <lacht> ja, also dieses Haus, in dem wir hier jetzt seit drei Jahren hier wohnen, das habe ich selber gebaut. Das habe ich selber geplant. Ich habe es selber gezeichnet. Ich habe selber entworfen. Ich habe selber die Statik gerechnet. Ich habe selber die Bauleitung gemacht aber natürlich jetzt nicht handangelegt, ne? klar hat man hier immer mit tapeziert, aber trotzdem selber Ausschreibungen gemacht und das ist genial. Ja, du, du sitzt in einem Haus, was es so in der Form nicht ein zweites Mal gibt, weil es hier entstanden ist, hier in, mein, in meinem eigenen Kopf, gemeinsam mit meiner Frau und äh, dann sage ich mir rückblickend, hat sich doch noch gelohnt. <lacht> und vielleicht die dritte Sache, Helene, weil du auch noch die Eltern mit ein, reingebracht hast, ich war der Erste in der Familie, in der gesamten Familie, Kamarianakis, der so richtig studiert hat. Okay, mein Bruder auch, ja, muss man auch dazu sagen, fairerweise, der ist ein paar Jahre älter, der aber auch beide studiert haben, beide auch, er wohnt jetzt in Frankfurt mittlerweile, ist Elektrotechnikingenieur, ich bin ja der Bauingenieur, aber trotzdem diesen akademischen Weg gegangen sind. Und meine Eltern... Ja, Die sind quasi mit nichts nach Deutschland gekommen, 1968, ähm, und haben von nichts eine Menge aufgebaut. Und deren Ziel war immer, liebe Kinder, wir versuchen hier, ein schönes Leben aufzubauen. Äh, wir, wir werden uns hier integrieren. Wir nutzen jede Chance, die uns dieses Land hier gibt und werden nicht wieder zurückkehren, sondern wir bleiben hier. Und das will man dann auch den Eltern zurückgeben ja, im Sinne von ja klar, wir gehen diesen Weg, ja, wir machen diesen Weg und ähm, wir lernen auch was und äh, wir, wir, wir wollen es besser haben als unsere Eltern in, in deren Kindheit. Also absolute Armut. Ne? Meine Eltern kommen aus einer absoluten äh, armen Gegend in Griechenland, wo es tatsächlich nichts gab ähm, und dafür wollte man da auch oder wollte ich dann dementsprechend auch was, was zurückgeben, ne? nicht nur meinen Eltern, sondern auch für mich und auch irgendwo stolz machen, ne? Also Mama und Papa sollen ja auch stolz auf einen sein. Aber nochmal ganz zurückgedacht, den Job, den ich gemacht habe, den ich gelernt habe, das ist schon intrinsisch. Also bauen, das war schon immer meine absolute Leidenschaft. Also Das sieht man ja. Ne? Ich, ich wohne in dem Haus, was wir gebaut haben. Und es ist einfach genial. Ne? Gebäude erzählen man, Geschichten, Helena.
0: Wenn wir da zurückgehen, ich habe es zwar nicht studiert, ja. Aber ich war als Sechsjährige in dem Haus, was meine Eltern gebaut haben, in dem wir jetzt wohnen, weil das meine Mitgift war, schon am Bau. Ja. Vom Ziegelstein tragen bis aufs Dach. Also ich war mit fünf zum allerersten Mal auf einem Dach zum Decken. Aber nicht, weil ich es musste, sondern weil da so ein... Mütterchen, ja, hieß immer Mutter Anna, die hat alle Nachbarskinder zusammengeschaut und hat ihre Hütte decken lassen von uns. Für ein Wurstbrot. Mhm. Und so bin ich in diese ganze Geschichte reingekommen. Dann hat man wieder das Haus umgebaut, als meine Selbstständigkeit groß wurde, das Büro ausgebaut. Und dann hat man wiederum angebaut, weil mein Schwiegervater pflegebedürftig war. Und alles selber vom Mauern über Ziegelstein schneiden, über Holzarbeiten bis Betonieren verputzen. All diese Sachen habe ich gemacht. Ich bin den anderen Weg gegangen. Ich habe das selber erlernt vom Abschauen. Mhm. Mhm. Und ich bin der Macher. Egal in welche Richtung, ich kann mich für vieles begeistern.
1: Ja, super.
0: Aber die lasse mir halt nicht ganz von anderen dann was erzählen, wie wo man ja. die Dachgaube gemacht hat, wo der Schreiner einen Borkenkäfer befallenen Balken einbauen wollte und ich natürlich dieses Loch gesehen habe, und er mir die Story vom toten Fisch erzählen wollte. Aber dieser Balken ging wieder aus dem Haus raus. Ja. Aber das glauben sie ja nicht mit einer Frau, die dann einfach nur zuguckt und dann sowas sieht und sagt, stopp, das geht gar nicht. Aber wir haben noch mal zahlreiche äh, Kommentare, gehen wir mal kurz drauf oh. ein.
1: Genau, das hatten wir, glaube ich, von Andrea genau. ja. und die Dagmar. Meine kreative Arbeit hat mich immer beglückt. Sehr belastend waren die Konflikte während der zwölf Jahre Betriebsratsvorsitzender mit vielen Verhandlungen und vielen Einzelschicksalen, mit Anwaltsgesprächen und Anrufen im Urlaub von verzweifelten Kollegen. Boah. Dagmar, ähm, alleine wenn ich das lese, äh, Helena, ne, was, was Dagmar gerade schreibt, ähm, fühle ich komplett, also ich, ich, Dagmar, was du da schreibst, ich, ich, ich fühle das extrem weil ich verstehe, was da was dahinter ist und zwölf Jahre lang, ja, du hast ja als Betriebsratsvorsitzende, ne, Betriebsrat, es ist ja quasi auch schon eine, eine Position, wo ich sag mal sehr konfliktträchtig ist, weil jeder kommt ja zum Betriebsrat, ja, weil etwas ja nicht funktioniert. Ja. Im Bau ist es ja ein bisschen anders. Entweder kommen die Menschen zu einem, weil ähm, die etwas Neues bauen wollen. Oder wenn es dann um Schäden geht oder irgendwelche Nachbarkeitsstreitigkeiten, dann wird es wieder ein bisschen konfliktträchtiger. Und deswegen verstehe ich auch die Dagmar, was sie sagt. Ähm, und Also entweder, man sagt auch immer, ja, du musst dir ein dickes Fell aneignen. Oh, das klingt dann immer so, ja, du musst, dir ein du, musst, du musst dir ein dickes Fell aneignen. Auch wieder so ein, ein gut gemeinter Tipp. Äh, ja, was heißt denn ein, gut, ein dickes Fell aneignen? Glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, im, im, man, man muss sich immer erst einmal Gedanken machen, will ich das wirklich machen? Also das, ne? das heißt jetzt nicht, dass ich mich davon distanzieren möchte, Konflikte zu, zu haben, ähm, aber will ich wirklich genau diesen Job machen? Ja oder nein? Stehe ich wirklich dahinter? Ich persönlich habe es damals gemacht, weil man es machen musste? Fragezeichen, Ausrufezeichen, ja? Oder du musst das jetzt machen, weil du musst ja Bauleitung machen. Ja, muss ja auch abgehakt werden auf der Liste. Weiß ich nicht. So, ne? Rückblickend kann ich wieder sagen: Nee, ich will das nicht, mache ich auch nicht mehr. Ich hatte gestern noch ein, ein super spannendes Gespräch, einen Call gehabt, und dann ging es dann auch um eine Kooperation. Ähm, eine Kooperation, wieder mehr die technische Natur, da geht es um Starkregenberatung, da geht es um also, ne, Starkregen, wie schützen wir unsere Umwelt vor Starkregenereignissen. Und wir haben ausgelotet, wie wir miteinander arbeiten können. Und dann habe ich von vornherein auch gesagt, ich so, du pass auf, auf, auf klassische, richtige Projektarbeit im, im Sinne von, hier, hier müssen wir irgendwelche Pläne erarbeiten oder, oder Planungen durchführen, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das möchte ich auch nicht mehr. Das ist, das ist vorbei. Das, das ist, das macht mich nicht glücklich, ja. Also, was ich damit sagen will, ist, die Dinge machen, die einen wirklich glücklich machen und nicht, weil man es von einem erwartet oder weil man denkt, das muss ich jetzt auch tun. Oder ich kann mir auch gut vorstellen, bei der, bei der Dagmar, vielleicht kann sie auch noch was dazu sagen, Betriebsratsvorsitzende, das ist erstmal ein sehr cooler Posten, ja. Klingt erstmal gut. Ich war auch irgendwann auf dem Tritt, du machst noch das und das und das und dann willst du auch Geschäftsführer werden, dieses und jenes. Nee. <lacht> nee, das will ich nicht. Ich will, ich will, äh, das ist, das ist das, warum ich auch jetzt gerade hier bin und äh, mich auch in die Selbstständigkeit ähm, für die Selbstständigkeit entschieden habe. Ich möchte Menschen inspirieren, ich möchte Menschen unterstützen, ich möchte Menschen das geben, was mir vielleicht damals nicht gegeben wurde. Damals gab es keine LinkedIn's, damals gab es keine äh, schönen Ratgeber im, im Internet oder irgendwelche interessanten Kurse. Damals so der Punkt Persönlichkeitsentwicklung, das war noch damals völliges Fremdwort. ja. Und äh, das den Menschen zurückzugeben, das ist das, wofür ich, glaube, lebe und in Zukunft auch mehr machen möchte. Und Helene, ganz ehrlich, jetzt abschließend nochmal. <lacht> Ich habe noch vor Kurzem noch einen Post gesetzt, der auch sehr sehr erfolgreich und gut lief. Hätte ich auch nicht gedacht. Da ging es um den Begriff Belastbarkeit. Ja, in Stellenausschreibungen sind sie belastbar. Helene, das musst du dir mal vorstellen. Ja? Also so, so stand ich vor dieser. Sorry. So, so stand ich vor dieser Stellenausschreibung. Also nicht, dass ich mich für Stellenausschreibungen interessiere, aber ich gucke mir die gerne mal an. Was schreiben die Leute denn da so? Ne? Und dann stand da dieser Satz: Sie sind belastbar, kreativ und irgendwie noch was. Dann bewerben Sie sich bei uns. Okay, Kreativität kann ich noch irgendwie messen. Ja, dann lade ich die Leute ein und dann sage ich so, zeichnet mal so ein, das Haus von Nikolaus und dann weiß ich auch, ob ihr belastbar, äh, ob ihr kreativ seid oder nicht. Aber belastbar? Sie sind belastbar? Ja. Äh, was heißt das überhaupt? Was bedeutet das? Heißt das jetzt, ähm, hier, hier ist ein absoluter Chaosladen und du musst das jetzt alles erstmal auf dich auf dich zukommen lassen? Was ist das überhaupt für ein Begriff? Ja? Und dann habe ich das mal verglichen mit einem, mit einem Brett aus dem Bau. Also wenn ich jetzt einen Balken bemesse, einen Stahlbetonbalken, den bemesse ich immer auf Basis einer ganz konkreten Einwirkung von außen. Wenn die Einwirkung zu groß wird, bricht der Balken. Ja? So wirds bemessen. Dementsprechend denke ich mir dann auch, na gut, was heißt das belastbar? Wie viel Belastung kann denn ein Mensch überhaupt ertragen? Der eine ist belastbar, weiß ich nicht, in, in, dem, in dem, dem ist halt egal, was, was, was auf ihn einprasselt. Der andere ist schon belastbar, wenn das Telefon fünf Minuten lang klingelt. Ja. So, wenn also, ich
0: jetzt wieder fragen würde, was ist ja. Belastung für mich? Ist Belastung ja. etwas, wenn ich sage, ich mache meinen Job? meine Lebensaufgabe, wo mein Herz brennt, mehr als wie acht Stunden am Tag oder der geforderten sieben Stunden, von mir aus auf 14 Stunden am Tag, dann ist es aber im Prinzip keine Belastung in dem Sinn des Negativen, da geht es um meine Energie. Oder ist belastbar, wenn der Stress kommt, wo du zwischen Reibereien stehst? Das finde ich als Belastung. Das andere ist nur, kannst du deine Energie abrufen, wenn sie mal in Spitzenzeiten einfach anders gefordert wird?
1: Ja, absolut. Genau. Es ist ja auch in Ordnung, mal, mal mehr Arbeit zu leisten. Um Gottes Willen, ist auch okay. Wenn das aber auch klar kommuniziert wird. No, wenn, wenn, wenn auch darauf geachtet wird und das nicht als, als Voraussetzung äh, gesehen wird. Ich finde, da, da ist schon eine Veränderung da. Allerdings, ähm, ich habe sicherlich hunderte Nachrichten bekommen nach diesem Post, die also nach dieser Belastbarkeitsgeschichte, äh, die exakt die gleichen Eindrücke haben, die ich auch im Prinzip so beschrieben habe. Und Helena, da, 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 da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Das gibt's es doch gar nicht. Menschen, die dann sagen, ja, richtig, genau, diese Belastbarkeit, ne, das interessiert viele Führungskräfte auch gar nicht äh, so sehr. Und wie viel muss ich denn auf die Menschen noch draufpacken, dass die dann irgendwann mal unter dieser Last puff, einknacken? Und teilweise wurden mir dann auch, auch Geschichten herangetragen, wie zum Beispiel, es gibt keinen offenen Raum dafür, dass wir genau diese Sorgen mitteilen können. Weil, jetzt, kommt, jetzt kommen wir wieder zum Punkt, also erstmal wird es nicht gesehen und, 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 und äh, eingefordert ne, von den Führungskräften. Und zweitens ist ja auch ein gewisser Punkt, dass ich muss mich ja öffnen ne, und das ausdrücken. Und dann kommt dann wieder der Punkt, ja was denken denn vielleicht die anderen? Ja, Stichwort Angst haben, schwach sein. Oh Gott, ich bin schwach. Ja, ich muss ich muss stark sein, ne? dieses typische, ich muss doch stark Ich ich darf jetzt nicht einknicken. Und das ist ganz gefährlich, das ist ganz gefährlich. Unter dieser Belastung bin ich zusammengeknackt, damals. Ja? Das war nicht schön. Ja? Ähm, unter dieser Belastung bin ich zusammengeknackt. Aber das in einer Stellenausschreibung explizit als ein Skill zu formulieren, sind sie belastbar? Ja, dann bewerben Sie sich bei uns. Ist ein falsches Signal. Und das, das finde ich nicht in Ordnung. Das ist absolut das, das, äh, kein korrektes Signal. Denn ähm, ja, wir sehen ja, was da ruhig dann, daraus auch passieren kann. Ne? Dass die Menschen dann dementsprechend unter dieser Belastung dann auch einknicken können. Und Andrea schreibt, Resilienz und Selbstschutz wachsen mit der Erfahrung. Absolut. Da hat die Andrea absolut recht. Ähm, die Erfahrung kommt dazu, keine Frage. Ich glaube allerdings auch mit sehr viel, und deswegen liebe ich auch dieses Netzwerk LinkedIn, es tummeln sich hier so viele tolle, inspirierende Menschen herum. Auch du bist ein, ein, ein Teil davon, liebe Helene. Ähm, die aufklären. Ja? Und je mehr man aufklärt, und je mehr man den Menschen dann wieder mitgibt und je mehr man mit den Menschen auch spricht und sagt, es kann auch anders gehen, Desto resilienter werden wir. Um vielleicht auf Andrea zu gehen, zurückzugehen. Resilienz. Will ich der Fels in der Brandung sein oder will ich der Bambus sein, ne? Der widerstandsfähiger ist, der dann tiefe Wurzeln hat, der immer wieder rauskommt und sich immer wieder aufrichten kann. Oder der Fels, der sagt so, kommt mal her, ne? Das dicke Fell quasi. Bum, 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 bum. Ja? Und deswegen ist es wichtig, auch resilienter in die in die Sache ranzugehen. Absolut, sehe ich genauso. Strategien zu entwickeln. Ne? Wie, kann ich, wie, kann, wie kann ich mich selbst verändern, damit das Äußere oder dass ich mit dem Äußeren dann auch besser klarkommen kann? Großartig, viel zu wenig. Vielleicht, lass mich noch mal kurz anmerken, liebe Helene. Ja. Ja. Das sind auch solche Themen, die ich ja mittlerweile auch als äh, Gastdozent an den Hochschulen herantrage. Also ich habe ähm, jetzt jedes Semester insgesamt für zwölf Tage, also es sind insgesamt vier Kurse a äh, drei Tage, zeige ich den Studierenden solche Themen wie Coaching oder äh, Teamentwicklung oder Resilienztraining für angehende Fach- und Führungskräfte, Mediation. Ja, Warum mache ich das? Weil solche Dinge, solche Dinge überhaupt nicht, aber auch gar nicht im Studium ansatzweise gelernt werden oder auch gezeigt werden. Die sollen jetzt nicht irgendwie Resilienztrainer werden oder Coaches, aber sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, mal zu merken, wow, was passiert da gerade mit mir, während er diese Methoden mit mir anwendet. Und diese Erfahrung habe ich mit meinen Studierenden gemacht, die dann sagen, wow, das ist ganz ehrlich, diese drei Tage, die haben mich komplett einmal in die Mangel gedreht und das ist schön und das ist wichtig. Wir hätten niemals gedacht, dass das so wichtig ist, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Das, liebe Helene, hätte ich mir früher viel, viel häufiger gewünscht. Und ich glaube, dann wäre ich auch nicht mit 26, 27 in so ein Loch gefallen. Ja.
0: Ich glaube auch, man zieht diese erste Erfahrung viel zu lange raus, bis man Konsequenzen zieht. Hättest du schon nach einem Jahr Konsequenzen gezogen ja. und wäre dir das bewusst gewesen, was das mit dir macht und aus dem, was du kannst und gelernt hast, eine andere Nische zu finden, wo mehr deinen Werten entspricht, dann wäre es gar nicht Richtung Burnout gegangen. Richtig. Richtig. Aber wir mussten das ja lernen, weil nur so können wir es den anderen erklären. Pass ja. auf, uns ist das so passiert. Wenn du heute, an, wenn wir jetzt deinen zeitlichen Rahmen von fünf Jahren nehmen, schon nach eineinhalb Jahren mit unseren Infos, erkennst, dass das in die Richtung geht, dann kannst du dreieinhalb Jahre abkürzen. Mhm. Das genau. muss nicht jeder die fünf Jahre oder wie ich fast 50 Jahre durchziehen bis zum Burnout, bis halt nichts mehr geht, weil es muss ja nicht nur dieser Job sein, der einen fordert. Das reichen ja auch diese anderen Anforderungen. Ja. Heute war auch irgendein Post, ich kann jetzt jetzt nochmal genau zusammenfassen, aber mir kam dann... Ja, bei mir hat eine Lehrerin immer gesagt, dein Bruder hätte das anders gemacht. Ja klar, mein Bruder war bei ihr in der Klasse und mir waren nur die Klasse, die sie für nur zwei Stunden in der Woche hatte. Und dann hast du immer eins vorne Latz gekriegt, weil wir waren auch noch die Konkurrenzklasse zu ihrer Klasse, also gleiche Ebene. Mhm ja, das prägt und dann kommen halt so Sachen und wieder eins und im Job eins drauf und noch eins und du bist ja immer bemüht, es allen recht zu machen und ja.
1: irgendwann sagt der Körper, stopp, jetzt ja. ist Schluss. Ja, genau, genau so und ist es.
0: Unsere Formate sollen ja einfach die Leute einfach ein bisschen aufwecken und sagen, pass auf, wenn das und das bei dir so oder ähnlich oder in deinem Umfeld geschieht, dann könnte das die Folge sein. Mhm. Aber auch mit der und der Technik, wie du es ja gesagt hast, kannst du es bei anderen wahrnehmen und du kannst es aber auch bei dir wahrnehmen und mhm. natürlich die Reißleine ziehen.
1: Ja, genau. Und gen genau, richtig. Und das, und, und das macht ja die Sache dann auch so unglaublich schön und auch wichtig. Vor allem, du hast am Anfang gesagt, dass man äh, vielleicht in, in anderen Bereichen dann reinkommt. Ich bin so ein Beispiel, ja. Also nochmal, ich komme aus einem ganz klassischen Bau, ja, <lacht> Bauingenieur. Aber als das mit diesen negativen Gedanken anfing und äh, ich dann gemerkt habe, das geht so nicht mehr weiter und das will ich nicht, erst einmal fühlt sich das an wie eine Niederlage. Ne? So, du hast es nicht gepackt, ne? Du bist, du bist nicht gut genug dafür. Alleine auch diesen Gedanken, mit diesem Gedanken klarzukommen. Das ist nicht einfach. Du hast, du hast, versagt in dem Sinne, du bist nicht gemacht für die Baulagen. Totaler Quatsch, wenn man, wenn man, wenn man rückblickend. Ne, total. Aber so war es nun mal. Also ich kann es ja nicht leugnen. Ja, das sind halt die Gedanken. Und jeder, der sagt, hey, wie kannst du denn so denken? Ja, habe ich. So ist es nun mal. Aber jetzt kommt's. Ja, jetzt kommt's. Wenn man aber an sich dann arbeitet mit professioneller Hilfe arbeitet und merkt, ja, das ist wirklich nichts für mich. Aber es gibt doch noch so andere Bereiche. Und das war dann der Switch bei mir, von der klassischen Praxis wieder zurückzugehen zur Theorie, nämlich in die Wissenschaft. Ja, und das war dann der Grund, dass ich dann nach, diesem, nach dieser doch sehr schweren Zeit mir überlegt habe, ähm, nicht überlegt habe, sondern man, man hört in sich hinein und guckt, ja was, was was macht was macht dir wirklich Spaß? Wo gehst du wirklich auf? Und das war dann wirklich wieder die Wissenschaft gepaart in dem Austausch mit Studierenden. Das heißt, danach bin ich tatsächlich zurückgegangen an die Universität, war dann sechs Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Lehrstuhl für Tunnelbau an der Uni Bochum, habe dort promoviert und sechs Jahre lang wissenschaftlich meine gesamte Energie. ja, Und ich rede von Arbeitsaufwand, der um das Vielfache höher war als vorher. Also war das vorher gar nicht der Arbeitsaufwand, der mich fertig gemacht hat, sondern es waren, es waren diese Konflikte, dieses Drücken von oben, dieses ich habe etwas gemacht, was, wo, wo, wo ich nicht hinterstand. Ja? Kommen wir wieder am Anfang, die Werte passten nicht. Urplötzlich war ich in der Wissenschaft, habe deutlich mehr gearbeitet, also eine Dissertation schreibt sich nicht mal eben so, ne? und dann auch noch Lehre, äh, viel mit Studieren zu tun gehabt, ich hatte nicht eine Sekunde, na klar hatte ich dann nochmal professionelle Hilfe gehabt dazwischen, ne? ist ja logisch, aber nicht eine Sekunde, wo ich sage, oh, nee, ich kann nicht mehr, weil das Spaß gemacht hat. Es hat Spaß gemacht, du bist dran gewachsen, du hast die jungen Menschen gesehen, die in dein Büro gekommen sind, die gesagt haben, boah, du erklärst die Sachen so toll, äh, wir verstehen das, äh, endlich mal einer, der sich auch mal die Zeit nimmt, das war nämlich für mich immer ganz wichtig, meine Tür ist immer auf, habe ich nur gesagt. Weil was, was ich früher als Student erlebt habe, war nämlich immer, man ist zu den äh, assistenten gegangen helene tür aufgemacht und meistens ne keine zeit und das war für mich immer das, das wichtigste meine tür ihr könnt jederzeit kommen wann immer ihr könnt ich bin immer da ja und das habe ich durchgezogen da kann jeder studierende der bei mir jemals was gemacht hat wird das bezeugen <lacht> ja? aber weil es Spaß macht und wenn du das siehst wissenschaft du machst was für dich du 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 wächst du hast mit tollen Menschen zu tun, du hast Studierende, die dir die dir zuhören, du inspirierst sie, du bringst sie ins Berufsleben. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, aha, der Mensch, es ist der Mensch, den du gerne pushen möchtest, den du gerne inspirieren möchtest. Und das ist jetzt ungefähr, was haben wir jetzt 2022, ich habe 20 nee, 2013 bin ich, aus der, mit der wissenschaftlichen Laufbahn war ich dann zu Ende. Und das war der Startschuss für mich, mich in diesen Persönlichkeitsentwicklungen richtig reinzustürzen ne? und dann immer mehr mit den Menschen zu tun zu haben und dann dementsprechend Ingenieurinnen und Ingenieuren dahingehend zu unterstützen und zu helfen, dass vielleicht diese entweder nicht äh, in eine solche Situation kommen, wie ich, sie, in, wie ich äh, sie erlebt habe oder vielleicht auch als Vorbeugung dagegen etwas zu machen.
0: <lacht> Wenn das innere Feuer mitspringt, ja. dann ist es keine Arbeit nicht. Exakt. Dann kriegt man das Geld nicht als Schmerzensgeld, sondern genau. als Mittel, damit man noch mehr bewegen kann.
1: Genau. Richtig, genau. Das war auch irgendwann mal so, also als ich nach der Uni aufgehört hatte, zu arbeiten, bin ich trotzdem immer noch in der Wissenschaft geblieben und habe einem wissenschaftlichen Institut hier in Gelsenkirchen gearbeitet. Mich hatte gar nicht interessiert, wie viel, wie viel Geld am Ende des Monats da war. war. War schön, war ein super Gehalt. Keine Frage, aber das hat mich gar nicht interessiert, weil ich hatte ja immer noch mit Wissenschaft zu tun und ich hatte immer noch mit Menschen zu tun. <lacht> ja. Und dann am Ende des Monats, ah ja, Gehalt ist da, so ne fertig. Meine Rechnung muss ja auch bezahlt werden, keine Frage.
0: Das ist ähm, ganz klar, aber es ist ein ganz anderer Anreiz richtig. da. Und, und man geht nicht bloß diese Sture, was, was habe ich offiziell gelernt, sondern man nimmt nur diese anderen Facetten, wo einem auf ja. dem Leben begegnet sind, mit ja. und gibt sie dann spielerisch noch weiter. Und das ist das, was die anderen dann an deinen Ohren oder an deinen Lippen hängen lässt. Ja, ja? So. genau. Da kommt immer noch irgendwas anderes mit oder es wird immer anderen Wortlaut erklärt, der bei mir in Resonanz geht, der es bei mir ankommen lässt.
1: Ja, genau. Ich sage immer auch, ähm, da habe ich schon überlegt, was dazu zu schreiben. Der Applaus ist das Brot des Künstlers. Ja? <lacht> vielleicht für diejenigen, die mich vielleicht hier noch nicht kennen. Ich habe ja noch eine zweite Facette in mir. Ne? Ich bin ja quasi schon seit 30 Jahren auf Bühnen unterwegs und als, als Sänger aktiv und mache auch sehr viel, was, was äh, ja, Bühnenarbeit zu tun hat und, und sehr viele Vorträge und Keynotes, Trainings. Und ähm, das ist das Genialste am Ende eines Tages, Helene, Wenn Menschen zu dir zu oder du merkst es ja schon am, 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 am ganzen Tag, ne? Wenn Menschen dir zuhören und dir am Ende des Tages sagen: Boah, Herr Kammerer ja also das war richtig genial. Das darüber haben wir noch nie nachgedacht. Das war richtig schön. Und dann liest man irgendwelche Evaluierungen durch und und, und du denkst dir so: Gibt's doch gar nicht. Wieso? Was habe ich denn da jetzt gemacht, ja? Aber das genau das ist das schönste Gefühl und erfüllt mich mit so viel Wärme, auch mit so viel Stolz, mit so viel mit so viel ähm, ja, Liebe auch, ne? kann man auch sagen. Ähm, ich weiß nicht, das, das, ist, das ist ein Energy-Booster quasi, mein Red Bull. <lacht> ja, der Applaus ist ein Red Bull von Sisses, kann man quasi sagen. <lacht> ähm,
0: kann ich nachvollziehen. also ja? Ich kenne das auch, ja. wenn dann eben Menschen, egal ob das jetzt auf einer Messe ist oder ob das so immer kontaktisch ist, und die hinterher kommen oder auch wirklich deutlich später kommen, ein halbes, dreiviertel Jahr später. Genau, und zu ihnen will ich. Jetzt so. ist Zeit und jetzt will ich zu ihnen und die will auch keinen anderen. Und ja. ihr habt gehofft, dass ich sie jetzt heute antreffe. Und ja, und ja. jetzt machen wir das und verdicke ich den Käse. Ja.
1: Genau. Und das ist ein unfassbar schönes Gefühl. Und dieses Gefühl zu spüren bedeutet ja aber auch, dass den Menschen das ja auch irgendwo gefallen hat und äh, der Mensch auch an sich wieder ein Stück weiter ist. Und ich habe das auch vorgestern gesagt, wenn ich, wenn ich es tatsächlich schaffe, auch nur ein ganz kleines bisschen die Menschen weiterzubringen ja, oder zu neuen Perspektiven gebracht habe, neue Impulse gegeben habe, dann habe ich eine Menge geschafft. Ich persönlich für mich. Und das reicht auch schon. Das ist super. Das ist völlig in Ordnung und macht die Seele sehr glücklich.
0: Ich hatte mir auch so ein Spruch ein, der mir vor vielen Jahren schon begegnet ist. Da war ich auf Firmenschulungen unterwegs und dann ging es wieder, macht diese Firmenbereich wieder eine Firmenschulung? Kommen sie zu der Schulung, die die Firma angeboten hat? Wer macht's? es? Ah, die Frau Keuros. Ja, dann kommen wir. Dann kommen wir alle. <lacht> und wenn du das dann so zwischen Tür und Angel dann so mitgeteilt bekommst, dann denkst du, ich muss doch irgendwas recht machen.
1: Ja, ja. Genau.
0: <lacht> Jetzt gehen wir doch mal auf unsere Kommentare ein, bevor die sonst in der Warteschlange hängen.
1: Voll schöne Kommentare, Helene, finde ich super. Ehrlich.
0: Geh doch mal drauf ein.
1: Achso, hier von der Andrea, genau. Heute würde ich auch nicht mehr unbedingt Nächte durcharbeiten für einen Abschluss. Früher war das spannend, geht aber an die eigene Substanz. Ja, richtig. Ähm, haben wir ja auch gerade schon mal drüber äh, gesprochen. Ähm, vielleicht gehe ich noch mal kurz auf die Andrea ein.
0: Wir hatten ähm, das vor kurzem auch in einem ja. Boost-Gespräch, wo es hieß, wenn ich meine Gabentalente oder meine Lebensaufgabe lebe, muss ich die verraten, um zu überleben? Oder komme ich mit meinen Werten auch an den Punkt, dass es sich finanziell trägt? Und das hängt für mich in dieser Frage mit drin. Muss ich so viel arbeiten noch, damit der Abschluss wirklich zustande kommt? Und verrate ich in dem Moment auch das, wo mein Herz hängt?
1: Ja, ich glaube, man, man muss unterscheiden. Also ich kann Andrea hier verstehen und teile auch ihre... Ihre Aussage zu 100 Prozent. Ich würde aber gerne noch mal so eine andere Facette mit reinbringen. Wenn das kurzfristig ist, also ich bin jetzt, nehmen wir mal an, ich bin im Angestelltenverhältnis und es ist kurzfristig, muss mehr Arbeit geleistet werden, weil aus, keine Ahnung, Termindruck oder irgendetwas ist nicht gut gelaufen, Projekt ist nicht gut gelaufen, welche Gründe auch immer, dann finde ich das in Ordnung, dass mal mehr Arbeit geleistet werden kann. Vorausgesetzt, und das ist nämlich das Wichtige, stimmen die Rahmenbedingungen. Und die Rahmenbedingungen heißen, sieht das eine Führungskraft, dass gerade hier Mehrarbeit geleistet wird und wird das auch wertgeschätzt und darauf geachtet. Genauso gut hat, hat das aber auch damit zu tun, gehen wir danach nochmal in eine Kritik, in eine Manöverkritik, in der wir dann auch nochmal drüber sprechen und sagen, na gut, was waren jetzt die Elemente, dass es zu diesen Überstunden kamen oder zu dieser Mehrarbeit kam. wenn das Gründe sind, die tatsächlich nur einmaliger Natur waren, dann kann man sagen, okay, Überstunden können abgefeiert werden, wir achten darauf, dass das beim nächsten Mal nicht passiert. Wenn das aber allerdings aufgrund fehlenden Personals ist, schlechter äh, Führung ist, dann wird es gefährlich. Und das sind auch noch mal viele ähm, Erlebnisse auch zu meiner Zeit. Ähm, die nicht kommuniziert werden. Und jeder weiß, es fehlt Personal. Es wird aber nicht investiert. Und jeder weiß, es, es hängt an, an, von falscher Führung ab. Aber nichts passiert. Und dann fängt es nämlich an, Helene, was du gerade gesagt hast. Es wird Druck. Es passt nicht mehr zu meinen Werten ein. Es ist ungerecht. ja Man fühlt sich auch irgendwo benachteiligt. Und ich muss jetzt die Arbeit für zwei Leute machen. Und da merkt man schon, die Waage kippt. Ja, Gefahr wiederum natürlich, dass man äh, genau in diese Negativspirale dann äh, reinkommt. Also die, das würde ich schon unterscheiden. Der also der
0: Hintergrund von diesem Boost war von Selbstständigen. Da ging es jetzt nicht um Angestaltenverhältnis, okay. da ging es jetzt, jetzt muss ich mich selber eben mhm. dem so ausliefern und wird es eben Energie raubend.
1: Ja, 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 sehr gut.
0: Ich glaube, da ist noch mal ein bisschen ein Unterschied zwischen Richtig. Angestellt, wo ich eben ausgenutzt nutzt oder wie auch immer, warte, <lacht> ja. ja, oder manipuliert oder was auch immer, oder wenn ich dann eben sage, ich lebe das eigentlich, was ich liebe, ja, mhm. aber wenn ich so mache, wie ich zu meinen Werten stehe, kann ich es nicht finanzieren.
1: Ja das wäre nämlich jetzt der andere Punkt gewesen, auf den ich auch eingehen würde, richtig, das, das Selbstständigsein, das merke ich ja selber auch an mir, mir brennt es in den Fingern, ja, nochmal mich abends hinzusetzen und irgendein so Konzept zu schreiben und zu sagen, liebe Ehefrau, ne, heute quatschen wir nicht oder essen keine Pizza, sondern ich muss hier nochmal was machen, also wenn das Wörtchen Muster schon mit reinkommt, dann ist das nicht schön. Ähm, ich habe für mich da eine gute Strategie gefunden und ich schalte tatsächlich ab, weil ich mir denke, nee, das mache ich nicht. Das mache ich jetzt nicht. Ähm, ich weiß zwar nicht, wie ich es mache. Es gibt immer eine, es ist immer eine, eine Sache auch der Kommunikation, wie ich dann bestimmte Dinge auch anderen kommuniziere, warum ich vielleicht etwas nicht fertig gemacht habe. Ausnahmsweise kann das passieren. Allerdings, ich persönlich achte extrem darauf, dass ich solche Dinge nicht mit in meinen Abend reinnehme, ähm, sondern mir auch Zeiten suche, wo ich auch mal für mich sein kann. Wobei das Letzteres auch, da muss ich auch selber auch bei mir aufpassen, äh, mir auch gezielt Zeiten auch für mich einzuplanen, also mal zum Sport zu gehen, sich mal mit Freunden zu treffen. Ich weiß, es juckt in den Fingern, ja, äh, noch einen LinkedIn-Beitrag zu schreiben, noch an eine Ausschreibung zu Ende zu schreiben, ach komm, noch mal einen Call zu machen um 9 Uhr abends, weil da jemand Zeit hat, das juckt in den Fingern, da muss ich mich bremsen. Allerdings, wenn man da eine gute äh, Achtsamkeit hat, ja, auf sich hört, auf die Signale hört und auch schaut, wie das eigene Umfeld ist und immer back, also zurückgeht zu den Werten, die man vertritt, dann kann das funktionieren. Und deswegen finde ich das gut, was die Andrea geschrieben hat auch. Ne? Dass man sagt, früher okay. habe ich es gemacht, aber jetzt nicht mehr. Insofern Chapeau, lieber Andrea.
0: Wobei ich sage für mich persönlich, mir ist es egal, ob ich in der Früh die aktive Zeit habe oder abends. Da passe ich mich jetzt meinen Kunden an, aber das liegt einfach daran, dass mir das nichts ausmacht. Mhm. Ich muss halt den, den Zeitrahmen finden, wo es für mich dann toxisch werden wird. Ja. Genau. Da muss man halt aufpassen. Aber ich denke, Richtig. da ist jeder selber gestrickt und da hat auch jedes Business ein bisschen andere Wertigkeit. Ja. Weil wenn ich halt jetzt Personen habe, die normalerweise unter dem Tag arbeiten, die jemand brauchen, ja, dann kann ich nicht sagen, meine Zeit ist genau zu der, wo diese Person arbeitet. Das wäre ja relativ kontraproduktiv.
1: Richtig, genau. Gucken wir mal die Dagma an. Das finde ich auch nochmal spannend in einem Boot von New York zu sitzen und zu hören, dass ungewollte Versetzungen durchgeführt werden, Mobbing etc. Ich denke mal, das äh, bezieht sich auch auf Ihren Kommentar vorhin, ähm, während des Urlaubs angerufen zu werden, wenn es dann um schwierige Situationen geht. Helene, ich stelle mir das gerade vor. Du bist in New York, diese wunderbare, großartige Big apple ja du verbringst wahrscheinlich einen unfassbar tollen Urlaub mit deiner Partnerin, mit deinem Partner oder mit Freunden, mit wem auch immer. Genießt es einfach. Das heißt, du hast eine Auszeit genommen von deinem hier Leben in Deutschland und bist vor Ort. Ich kann mich gut hineinversetzen, weil ich schon mal in New York war und das Gefühl teilen kann, was Dagmar da in diesem Boot mit Sicherheit hatte. Vielleicht kann die Dagmar sagen, war das auf dem Weg zur Freiheitsstatue? Können sie gleich mal sagen. Und dann kriegst du einen Anruf. Und ich garantiere, dass ähm, der Anruf natürlich nicht schön war, aber dann beginnt das Kopfkino. Und du kannst dieses Schöne, was du wahrscheinlich vielleicht nicht so schnell erneut erleben wirst, ja, ähm, kannst es nicht mehr genießen. Und dein Partner und dein Partner merkt schon, okay, die ist gerade weg in den Gedanken. Das wird jetzt erstmal ein paar Stunden dauern, bis sie wieder raus ist. Vielleicht hat das sogar noch länger gedauert, ich weiß es nicht. Das ist schade. Ja? Und da muss man sich dann auch wieder fragen, ähm, wie ist das vor Ort organisiert? Also da ist doch jemand in den Urlaub gefahren und möchte sich zurückziehen. Also eine Auszeit bedeutet, gibt es da niemanden vor Ort, der Stellvertreter ist. Ne? Also das ist auch eine Frage der wieder einer Führung, einer Organisation. Wie, wie wird das da überhaupt organisiert? Wie wird das geregelt? Wie ist das da? Gibt es überhaupt diese Kultur ähm, des, des, des ja, Stellvertreters? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt nur ein Satz, den wir hier lesen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass das in jedem Urlaub äh, so ist, ich weiß nicht, ob ich das dann irgendwann mal auf Dauer machen würde. Ich für mich, beziehungsweise in unserer Familie ähm, haben wir das jetzt immer so geregelt auch, wenn ich im Urlaub bin, das gilt auch für meine Frau, wir schalten die Smartphones aus. Die bleiben aus und dann werden die einmal die Woche angemacht, geguckt, ne, dann werden wir, nehmen wir uns auch Zeit, schauen, was sind da für E-Mails, ist irgendwas gekommen, irgendwelche WhatsApps, wird beantwortet und wieder aus. Ende.
0: Das ich begib dir schnell den kompletten Monitor. ja. Ich nehme mir schnell zwei Minuten Auszeit. <lacht> ja, gerne.
1: <lacht> Machen wir jetzt Pause? <lacht> naja, jedenfalls, ich weiß nicht, ich denke mal, man hört mich noch. Ja? Genau, live steht er ja noch. Ähm, Würde mich natürlich interessieren, liebe Dagmar, ähm, ob das so ein Einzelfall war oder ob das häufiger der Fall ist. Und ich kann mir gut vorstellen, als Betriebsratsvorsitzende dass das ähm, ja, nicht einfach ist und man dementsprechend auch sehr viel äh, mit solchen Erlebnissen auch während des Urlaubs zu tun hatte. Aber mich persönlich würde interessieren, ob es immer so war, ob es Stellvertretungen gab, wie man damit umgegangen ist, ob es nur dich gab. Vielleicht kannst du ja auch nochmal was dazu schreiben, wenn du magst. Ansonsten <lacht> fällt mir im Moment nicht viel ein, außer, dass äh, hier in Härten also ich komme aus Herten, das ist im Kreis Recklinghausen. Vielleicht ist irgendjemand aus dem Ruhrgebiet hier da, der auch mal was in den Kommentaren schreiben kann. Und hier ist es gerade richtig sonnig. Und das ist richtig schön, weil ich das Gefühl habe, dass in den letzten Wochen irgendwie kaum äh, Sonne da war. Aber okay, so ist das. So, jetzt sind wir gerade schon 55 Minuten live. Mein Gott, wir haben eine Menge zu erzählen. <lacht> Im Übrigen, wenn irgendjemand mal Lust hat, mich auf Instagram zu besuchen, gerne auf Instagram gehen. Da könnt ihr auch mal eine andere Facette von mir sehen. Das ist zwar jetzt nicht mein Business-Account auf Instagram, sondern noch mein privater Account. Da gibt es viel zum Hören. So, da bist du wieder. Ich habe einen auf Alleine-Unterhalter gemacht. Alles gut.
0: Du schaffst es. Ja. Was mir zu Dagmar noch eingefallen ist, Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass sich die Menschen bei Dagmar besser abgeholt gefühlt haben. Ja. Dass sie einfach das offene Ohr hatte. Ja. Und ja, es ist halt schwierig zu definieren, warum ja. jemand <lacht> einfach genau auf diese Person zugeht. Ja. Also und das andere war auch noch, äh, mir ist die letzte Zeit sehr oft Vorstände und sowas begegnet. Mhm die das Thema hatten des Zerriebenseins, gerade mit dem c ja? Mhm. Homeoffice ja, Homeoffice nein und was muss man jetzt von den anderen erwarten und wie, wie kann ich das jetzt als Vermittler weitergeben? Also da mhm. sind gerade sehr, sehr viele Menschen in der Bredouille gestanden. Ja. Da gab es eine Woche, da sind allein fünf bei mir aufgelaufen, die genau das gleiche Thema hatten wie sie da damit umgehen sollen. Also es ist eine hohe Position mag schön sein, aber das ist nicht für jeden geeignet, ja. der es einfach nicht so gut verträgt, dazwischen zu stehen.
1: Ja, genau. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt, äh, sehr schön, Dagmar, <lacht> heute bin ich gelassener geworden, das finde ich schön. Ähm, ich würde nochmal auf den Punkt eingehen, welchen du gebracht hast, Helene, das fand ich auch sehr interessant. Vielleicht ist die äh, Dagmar auch eine gute Zuhörerin und Holt die Leute auch gut ab. Stimmt, das habe ich gar nicht beachtet. Und das hat mich direkt wieder daran erinnert, wie viele Menschen es eigentlich gibt, die überhaupt nicht zuhören. Es interessiert eigentlich vielen Menschen gar nicht, so wie es einem richtig geht. Also dieses richtige, man kennt es ja mittlerweile, das aktive Zuhören, dass dir jemand wirklich richtig zuhört, dir zuhört und nur für dich da ist. Und das ist natürlich wiederum eine sehr, sehr schöne Eigenschaft. Ja. Es darf natürlich nicht zu Stress ausarten, wenn dann jetzt auf einmal 50 Leute in der Schlange stehen und äh, von dir zugehört werden möchten oder angehört werden möchten. Weil es kann natürlich auch dann irgendwann mal anstrengend werden, keine Frage, vor allem wenn man in New York auf dem Boot ist. Ja,
0: da ist dann unter Umständen einfach der Urlaub passé.
1: Ja, ja, das kann passieren.
0: Wir haben einige an Kommentare.
1: Ja, ich merke schon. Ed Andrea, ähm, volle Zustimmung, Selbstschutz wächst mit der Lebenserfahrung. Ja. Wobei ich auch hier äh, ganz kurz nochmal, können wir nochmal zurückgehen zu einem Kommentar, wenn das geht?
0: Mhm. Ja, alles ähm,
1: gut. Volle Zustimmung, Selbstschutz wächst mit der Lebenserfahrung. Hypothese oder andersrum Frage, warum gibt es dann trotzdem so viele Menschen im etwas höherem Alter, die mit Burnout zu kämpfen haben? Wir haben ja auch viel Erfahrung. Ja? Also wie viel Erfahrung bedarf es denn, äh, dass ich den Selbstschutz habe? Also es ist richtig, was, was der der oder die LinkedIn-Userin hier sagt. Ja? Aber wo wo beginnt dann diese, 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 dieser Selbstschutz zu wirken? Ich glaube schon, dass es auch bedarf, Dinge irgendwann mal auch zu hinterfragen, sich mit bestimmten Fragen auseinanderzusetzen, äh, sich auf neue ähm, ja, persönlichkeitsentwickelnde Maßnahmen sich sich äh, darauf einlässt, dann kann ich mir vorstellen, dass, dass der Selbstschutz besser und deutlicher wächst. Trotzdem, Hypothese, es gibt viele Menschen im höherem Alter, die immer noch sehr stark von einem Burnout betroffen sind. Müsste man mal wissenschaftlich untersuchen, gibt es bestimmt irgendwelche Studien zu.
0: Aber schau, das ist ja das, was ich vorher zu dir gesagt habe. Du hast es nach fünf Jahren erfahren, hast vielleicht noch vor deinem Burnout die Bremse gezogen. Ich habe es lange nicht wahrhaben wollen. Mir war das auch nicht bewusst. Und mindestens 45 Jahre, genau kann ich es gar nicht mehr sagen, wann ich hatte zeitlich. Da müsste ich so viel nachrechnen. Aber dann war es einfach das Maß übervoll. Und dann war ich auch an dieser Messe nicht mehr zurechnungsfähig. Ich war wirklich out of order und man durfte mich auch sechs Wochen nicht ansprechen. Ich habe also so gezittert, wenn nur jemand ein Wort neben mir gesprochen hat. Ich ja. ja. habe aber meine eigene Reflexion genommen, weil ich, ich mache das irgendwie alles mit mir selber aus. Und habe nach zwei, drei Tagen schon erfahren, okay, das lag nur, weil ich es immer den anderen recht machen wollte. Mhm. Nur wie viel kann man halt ertragen, bis es kollabiert ja. oder bis diese Erkenntnis kommt und sagt, okay, da mache ich jetzt so nicht weiter. Komme ich nur kurz vorher raus oder muss ich da einmal durchgehen? Mhm. Ja, das ist
1: wieder die, die Belastbarkeitsfrage. Ne? Wie viel Belastung kann ich ertragen?
0: Ja, also darum drum ist für mich immer die Frage, und bei wem hat es wann angefangen? Hat es bei ja. jedem schon in der Kindheit angefangen, einfach nicht gut genug zu sein, ja. das Gefühl zu haben und immer mehr machen zu müssen, damit man gesehen wird, Ja, ja diese Selbstwertgeschichte? Oder hat es erst angefangen, wenn ich in Firma XY reinkomme und war vorher mein Leben alles wunderbar? Mhm ist die Frage, ob es jetzt am, am Alter liegt oder an den Erfahrungswerten oder wie schnell ist mir etwas begegnet, das mir die Augen geöffnet hat, dass ich rauskomme aus dem Ganzen. Ja,
1: genau. Es ist, so, ist eine Mischung aus allem. Also jetzt, wo du das jetzt alles äh, vereinzelt gesagt hast, irgendwo ist es eine Mischung aus allem. Auf mich bezogen war es. Wohlbehütetes Haus, ne? nie mit Druck gelebt, ganz, ganz viel Liebe bekommen von meinen Eltern, eine wunderschöne Kindheit, genial. Und dann einmal, zack, wie du es gerade berichtet hast, in der Arbeitswelt und pff, was geht denn jetzt ab? Heißt nicht, dass ich vorher nie gearbeitet habe. Ne? Ich habe während meines Studiums immer gearbeitet, aber das sind halt Studentenjobs. Ne? Da sitzt man bei real an der Kasse. Ist, äh, ist in der Gastronomie unterwegs, dieses und jenes. Und dann, klar, kriegt man da bestimmte Dinge dann auch mit, aber das ist halt was anderes. Das macht man für ein einen Nebenjob. Aber wenn es dann tatsächlich um den eigenen Job geht, das eigene Gehalt, ne, wo man äh, auch irgendwo bewertet wird und gemessen wird, an irgendetwas, ja, genau, korrekt. Dann da hat es bei mir erst so richtig angefangen. Ja. Und dann finde
0: ich dieses Format so schön, diese vielen, hm. vielen Facetten von den Herausforderungen meiner Gäste, weil es immer wieder andere Türen für jemand
1: öffnet. Ja, ja exakt.
0: Und wir sehen es ja, an, wir haben noch Kommentare ohne Ende, äh, dass das Thema einfach wichtig ist. Ja. Darum wusste ich auch schon, ich plane lieber knapp zwei Stunden für uns live <lacht> als wir 35 Minuten.
1: Ja. Die Andrea, ich finde es ich find das super, dass die Andrea super aktiv ist. Andrea, super. Ich finde auch, die Kommentare, die geben dann auch nochmal so schöne Stichworte. Ne? Da kann man dann auch noch mal ein bisschen drüber äh, diskutieren und philosophieren. Lernen vom Abschauen ist sehr nachhaltig, bleibt sehr, sehr lange abrufbar. Oh ja, yeah. hell yes, <lacht> würde ich sagen. Ähm,
0: Sachen, die in Geschichten gepackt sind, ja. sind ja. greifbarer als einzelne Fakten.
1: Ja, einmal das. Ähm, ich gucke mir persönlich auch von, von, von Menschen gerne was ab. Ja? Ich gucke mir von Menschen super gerne was ab, was mich bewegt, was mich inspiriert, was mich zum Nachdenken bringt, was mich persönlich weiterbringt. Aber dafür brauchst du auch ein etwas, ein etwas offenere Einstellung. Viele Leute sagen, das will ich nicht. so? Ne, Hab ich nie, nee, von dem gucke ich mir nichts ab. Ich mache meine eigenen Sachen. Ja, seid mal offen. Die, mit, ich sage immer, mit Neugierde durch die Welt gehen. Da gibt es so viele Sachen, die man sich abschauen kann. Und alleine, wenn ich, wenn ich, wenn ich, äh, vielleicht für die Gäste, die gerade zuhören, auch bei Helene habe ich mir was abgeschaut. So, nämlich, ich, als ich mit Helene und sie unterhalten haben über äh, das LinkedIn Live und uns kennengelernt haben, da habe ich sie gesagt: Was hast du denn eigentlich für eine Kamera? Und sie sehen eine ZV1. Erratet ja, mal, was ich dann direkt in den nächsten Tagen in meinen in meinen Warenkorb reingelegt habe. Eine ZV1, eine Sony. Keine Werbung hier. <lacht> ja, Aber das ist doch schön. Warum? Weil man sich an Menschen auch orientiert, die Ahnung haben, die weiter sind, die äh, Vorbilder sind, die äh, schon was bewegt haben. Und da gucke ich gerne hin. Ja, Und deswegen ist, was Andrea gesagt hat, richtig. Es kann Menschen weiterbringen. Ja, Deswegen sehr gut. Und die Andrea schreibt dann noch, Must und dickes Fell schiebt uns doch wieder in die falsche Richtung. Ja, genau. Genau, das müssen äh, und das dicke Fell, richtig. Weil ja, mir fällt.
0: fällt halt auch immer kein anderes Wort ein. Im Prinzip sage ich zu meinen Klientel immer: Denkt euch nichts, wenn ich sage muss. Ich meine, dass ich das jetzt muss oder du musst, sondern es ist für mich einfach ein Wort, das die Dringlichkeit meines Appells unterstreicht, Aber nicht, weil ich erwarte, dass du das jetzt so umsetzt, sondern mhm. mir fällt einfach kein anderes schnelles Wort ein, ohne dass ich mir da jetzt den Wolf rede, was ich damit meine.
1: Ja, aber soll ich dir was sagen, Helene? Du hast das gerade aber schon erklärt. So, und so wie du das erklärt hast, Kommunikation sei Dank, klingt dieses Müssen schon wieder ganz anders.
0: Genauso wie das Aber. Das ist halt einfach so in einem. Drin ist ja. für mich jetzt nicht unbedingt dieser Widerspruch. Ja, aber seit man sich halt mit dem befasst, ja, zucke ich trotzdem zusammen, wenn dieses Wort fällt. Genauso wie Mann. Ja, aber was will ich denn groß erzählen, wenn ich von irgendjemandem erzähle, der das vielleicht hat und nicht auf dich spreche jetzt, Ja. ja. Es sind halt solche komischen Wörter. Fällt mir noch kein besserer Begriff dazu.
1: <lacht> ja, solange man es erklärt, ist das, ist das äh, finde ich es in Ordnung. Also ich achte auch immer darauf, dass man nicht zu schnell immer dieses Müssen sagt. Ähm, aber ich erkläre es danach auch, ähnlich wie bei dir, ne? wie, der, wie der Kontext ist. Ja, ja da haben wir es. Ja, Dagmar. Genau, immer Spagat. Und nicht freigestellt und die Arbeit dann immer in Hetze, es allen Parteien recht machen zu wollen. Helene, was du auch gesagt hast, ne? es allen immer recht machen. Ja. Für
0: mich wäre jetzt nur spannend, ob Dagmar mittlerweile selbstständig ist oder Dagmar immer noch im Angestelltenverhältnis ist.
1: Dagmar, schade, dass wir dich nicht dazu schalten können. <lacht> du musst uns noch antworten, gehe ich davon aus. Ja, ich gehe auch davon aus. Rückblickend schaue ich gerne auf die Erfolge zurück. Das ist nämlich das Schöne, wenn man auf die Erfolge zurückschauen kann. Diverse Betriebsvereinbarungen, kleine Fortschritte, erfolgreiche Mediation. Aha, ich merke, Dagmar kommt auch aus dem Mediationsbereich und kleine Fortschritte. Das sind auch ähm, ganz wichtige Dinge, die ich immer meinen Menschen mitgebe, mit denen ich sehr, sehr viel zu tun habe, ob das jetzt Trainings sind oder Coachings sind. Es gibt ja sehr viele Menschen, die sofort so ein Riesenziel das war ein Riesenziel, wir müssen das unbedingt erreichen. Und Leute, denkt immer dran: small steps are beautiful. Ja? Schritt für Schritt, lass uns erstmal kleine Schritte erreichen und danach werden wir immer weiter ähm, das große Ziel auch erreichen. Das erinnert mich auch immer sehr stark an Momo, äh, der Straßenreiniger, ja? Der hat dann immer gesagt, hat, wie, wie, wie werden die Straßen gereinigt, immer von Baum zu Baum. Ja, Also ich gucke mir immer, oder war doch so ähnlich, ne? war doch von Momo. ne? Ich meine schon Momo, Reinigung habe ich jetzt nicht mehr ganz genau. Das fand ich aber immer wieder inspirierend, ne? immer wieder zu sehen, okay, ich gehe von Baum zu Baum und zum nächsten Baum. Und irgendwann mal habe ich eine ganz, ganz lange Strecke geschafft. Und deswegen kleine Fortschritte finde ich das schön, dass die Dagmar das sagt. Viele Menschen sehen ja gar nicht diese kleinen Fortschritte, die man gemacht hat, sondern nur das ganz große aber das Schöne ist auch, diese kleinen Erfolge zu sehen, diese kleinen Fortschritte zu sehen und um die auch zu feiern. Helene, ich feiere jeden kleinen Schritt. Ich auch. Ich bin zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, Eva, also die heißt Eva. <lacht> Eva, weißt du, mit wem ich gerade einen Call hatte? Ja, wer denn? Ja, mit der Helene. Ja, wer ist das? Ich ja so, die macht das und das und das. Die hat mich zum LinkedIn live eingeladen. Ja, sie so, aha, und was heißt das? <lacht> Aber für mich war das ein Riesenerfolg. Es ja? ist, ist ein kleiner Fortschritt. In, in meiner neuen Vita, ja. Und warum soll ich das nicht feiern? Ist doch super, ist doch genial. Ja? Und deswegen, äh, ja, jeden Erfolg feiern. Und kurz ich noch mal finde zusammen. das
0: ja. auch ein, ein riesenschönes Tool. Ich habe mich ja auch über <lacht> jedes Live gefreut, wo ich hingehen durfte, weil ich einfach dieses Liebe, dieses spontane, ja. was haben wir denn groß ausgemacht? Gar nichts. Gar nicht. <lacht> Die haben wir besprochen. Und ansonsten, ja. wir fangen irgendwo an und lassen uns treiben. Ja. Und ist das nicht. Umso schöner, wenn unsere Zuschauer mitmachen und ja. diese Interessen von sich selber noch mit einspielen, anstatt dass wir jetzt irgendwas Monotones Wort für Wort vorher auskartoffen, was gesprochen wird, dann, dann gibt es irgendetwas und dann funktioniert nichts mehr. Ja, ja das genau. sind wir nicht geschaffen dafür. Wir sind, ja. wir sind die Menschen im wahren Richtig. Leben.
1: Ja, genau. Ne? Zack, Reaktion und gucken, wie man dann handelt. Ne? Das finde ich super. Ich würde, bevor ich auf Andrea eingehe, würde ich gerne mal kurz zur Mediation eingehen. Ja. Ich, bin, ich bin so froh, diesen Bereich kennengelernt zu haben. Ich bin jetzt mittlerweile auch zertifizierter Baumediator. Oh, kleiner Blick, der schreibt hier bei mir. Ich sehe dich sonst im Moment einmal abbrechen. So. Ähm, Baumediator. Und ich fand das genial, dass ich das gemacht habe. Warum? Weil in dieser Mediation, ich so viele Elemente auch aus dem Coaching-Bereich, ich habe ja noch systemisches Coaching auch noch gelernt, ja, und die Verknüpfung aus den Mediationsmethoden und der gesamte Mediationsprozess in Verknüpfung mit systemischem Coaching, das ist so eine Power, die da entsteht. ja. Das ist so ein riesen Werkzeugkoffer und so eine geniale Philosophie, und wenn du es dann schaffst, und das ist ja gerade das Schöne, ne? man ist ja nicht mehr in einem Konflikt, sondern nur noch als neutrale Person dabei, und es dann schafft, diese beiden Personen, Konfliktparteien, dahin zu bekommen, dass sie sich in die Augen schauen, dass die Bedürfnisse hochkommen, dass das der, 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 die, die wahre Motivation rauskommt und die am Ende sagen, also so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Hm, okay, ich verstehe den anderen oder die andere Person. Und deswegen ist das, was Dagmar geschrieben hat, erfolgreiche Mediation. Also ich denke sehr gerne an Mediation zurück, weil das weil das ein schönes Gefühl ist. Das ist ein wirklich sehr, sehr schönes, befreiendes Gefühl, wenn du es schaffst, diese verhärteten Fronten zu knacken und dass die Menschen wieder zueinander kommen. Ja, Teilweise funktioniert es, teilweise funktioniert es nicht. Insofern, Dagmar... Du hast
0: ja nur einen dritten Part mit drin. Du hast ja auch noch die Situation erlebt. Du warst ja auch noch an der Position, auch schon.
1: Richtig, richtig, genau, 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 ja toll.
0: Also kannst du es ja im Prinzip für deine Teilnehmer der Mediation in Geschichten aus deinem wahren Leben packen, damit es denen wiederum ja. aufleuchtet ja. und es ist wieder anders, als wenn ich sage, aber du hast und ja. du hast. Richtig. Ja, es ist einfach eine offene Geschichte, ich werde nicht angegriffen und verstehe aber den Zusammenhang wieder, ja. genauso wie in den Geschichten. Ja, früher ja. hat man in den Märchen auch das verpackt, äh, was man eigentlich auf dem direkten Weg nicht vermitteln konnte.
1: Ja, ja genau. Und das ist ja auch das Schöne an den Mediationen. Ne? Du verlässt ja quasi diese, diese äh, Sachebene, das ZDF, die Zahlen, Daten, Fakten ne? und die Vorwürfe und äh, dringst ja in die Emotionen ein. Ja. Und wenn du da reinkommst, in den Tiefen des Eisbergs, ja, ja. Äh, da findest du tatsächlich ganz, ganz, ganz viel Futter, mit dem du dann arbeiten kannst und mit dem man dann in, auch in Mediation arbeiten kann oder auch in Coachings oder auch in Trainings. Aber wenn du, wenn du diese Ebene erreicht hast, dann macht das richtig, richtig viel Spaß.
0: Darum ist ja auch die Emotion, etwas, mit der ich so arbeite, weil ja. wenn es in der Emotion ankommt bei den Personen, egal was jetzt, dann kann ich von hier aus dieses Körpergefühl mitnehmen. Und das ist ja. so dieses, dieses Power, dieses diese Spickzettel, den du immer wieder abrufen kannst. Wie ja. habe ich mich denn da gefühlt? Bin ich bereit, mich da nochmal hinzubewegen oder bin ich mir eher bereit, dahin zu fühlen, wo es gut anfühlt? Und wenn wir das gut anfühlen, immer mehr hinkriegen,
1: ja, ja dann genau. geht so
0: viel so. Genau. Also Emotion Und, ist ganz, ganz
1: wichtig. Das ist im Übrigen das Thema schlechte bei mir, Emotion. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht mal mitbekommen hast. Ich, ich bin gerade dabei, das noch ein bisschen auszuarbeiten. Äh, Aber äh, ich stehe für zwei Begriffe. Jetzt am 15. Februar im Übrigen wird meine Homepage äh, live gehen. Und äh, da gibt es zwei Begriffe, für die ich stehe und ähm, das klingt erst einmal total, <lacht> geht gar nicht, aber das ich geht bin. schon. Und das sind die Begriffe Emotional Engineering, also das emotionale Ingenieurwesen. Mhm. Völlig konträr, ja, Ingenieure zahlen Daten Fakten und auf der anderen Seite die Emotion und das versuche ich zu verbinden. ja, Und das geht, das funktioniert. Also ich fordere auch dementsprechend mehr Emotionalität, in der, im, Im Ingenieurbereich, im technischen Sektor, ähm, weil ich glaube, dass, dass, uns, dass das auch der gesamten Branche ganz, ganz gut tun würde, wenn wir uns öffnen, wenn wir neue neues Mindset reinbringen, wenn wir Räume schaffen, wo man auch mal seine Ängste mitteilen kann, äh, wenn wir New Leadership ähm, äh, Erfahrungen mit, mit reinbringen können, also neue, neue Führungsmöglichkeiten, wenn wir mehr Persönlichkeitsentwicklung mehr mit reinkommen, wenn wir von unseren Projekten ein bisschen mitreißender berichten können, wenn wir vor Menschen stehen und sagen, guckt euch das mal an, was Geniales wir hier in unserer Stadt gemacht haben, anstatt dass wir uns irgendwie die Köpfe einschlagen. Ja, und äh, die, diese beiden Begriffe, das ist so für mich so das, das, das Kernelement, das Kernthema meines Tuns.
0: Ja, die Begeisterung mitnehmen. Ja, nicht genau. schneller, größer, höher, weiter, sondern tiefgreifend. Genau. Fesselnd.
1: Sehr schön.
0: Emotionen fesseln
1: einfach, wenn man es richtig macht. Ja, absolut. Und Deswegen. wenn halt
0: die Emotion vom anderen nicht passt, dann weiß man auch ganz genau, okay, den darf ich halt da stehen lassen. Ich suche mir halt die, wo zu meinen Emotionen passen. Ja. Oder genau. meine Emotionen fördern.
1: Ja, genau. Die Andrea schreibt dann noch, belastbar bedeutet doch meistens von vornherein zu viel Arbeit für eine Stelle. Wie sagt man immer schön? Mic Drop. Puff. Andrea, <lacht> absolut. Von, das Wichtige ist, was, was Andrea geschrieben hat, ich mag immer, äh, auf einzelne Begriffe zu achten. Der Begriff von vorneherein. ja, das ist nämlich der alles entscheidende Begriff in diesem Kommentar. Von vornherein zu viel Arbeit für eine Stelle. Das bedeutet, das impliziert, dass nämlich schon im Vorfeld bekannt ist, dass nämlich zu viel Arbeit da ist. Heißt also, dass der Fehler schon wieder ganz woanders im Vorfeld getan wurde. Und die Leute das wissen auch. ja, Die wissen das. Aber hey, wir suchen uns doch jemanden. Ne? Also buff, alles da drauf. Und der oder diejenige wird das schon richten. Andrea sehr gut analysiert.
0: Schmeiße jetzt noch was anderes in, in den Raum, was ja. mir dabei so aufgeht. Ist sich derjenige dessen überhaupt bewusst, was er dort geschrieben hat? Oder hat er einfach irgendeinen guten Stellenausschreibung <lacht> übernommen, weil er meint, das hört sich gut an? Und ist er dieser, dieser Wortwahl und dessen, was man da drin vermuten kann, bewusst? <lacht>
1: Ach, Helene, großartig. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass das läuft so. So, da haben wir mal die Schublade für Bewerbungen der letzten fünf Jahre. Welche suchen wir uns heute aus? Zack, da wird die rausgenommen, hingelegt, so neue Stellenausschreibungen geschrieben oder ein paar Texte ergänzt und dann schicken wir das raus. Na klar, absolut. Teilweise wird das so, so geschrieben. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht.
0: Und dann kommt noch die Frage für mich ins Spiel. Ich habe ja diverse kinder und ab und zu hat man dann eben eine stelle gesucht und dann sind die immer wieder die gleichen Stellenausschreibungen begegnet über jahre lang und nie haben die eigentlich jemand gesucht ist das eigentlich schon das abschrecken aber ich habe zumindest eine Stellenausschreibung bin präsent nimmt es als werbung ja. und will aber gar keinen
1: ja Genau das ist der Punkt. Ich verstehe, es, ich verstehe es nicht. Es ist ja mittlerweile ja auch ein, ein, ähm, ein Markt geworden, vor allen Dingen jetzt im Bau. Ne? In anderen Branchen ist es ähnlich. Es gibt so viele Bewerberinnen und Bewerber. Ähm, ein sogenannter Fachkräftemangel im Ingenieurbereich. Und dann sehe ich dann Stellenausschreibungen, wo ich sage... Ich würde mich da niemals bewerben. Wo, wo, ihr müsst doch mal Werbung für euch machen. Employer Branding. Was bietet ihr mir denn an? Kämpft doch mal um die Fachkräfte. Und dann kommt dann meistens immer der Aus, Ausdruck, Frau äh, Helena. Ja, Fachkräftemangel, wir finden einfach keine Leute. Ja, ist ja kein Wunder, wenn ihr euch so präsentiert wie vor zehn Jahren, dann werdet ihr auch niemanden finden. Ja, Wenn man in irgendwelchen Stellenausschreibungen reinschreibt, äh, wir bieten hier... Gleitzeit oder was auch immer, dann denke ich mir, wow, cool, das bieten 500 Firmen auch. <lacht> ja? Also ich muss mich doch irgendwie anders auch zeigen. Es gibt ein Unternehmen hier in Herten, äh, kann ich auch sagen, das ist äh, eine Softwarefirma, Prosotz nennt die sich, die schreiben so geniale Stellenausschreibungen, man liest die Stellenausschreibungen nur und denkt so, boah, da will ich mitmachen. Da will ich unbedingt mitmachen. Weil, was machen die? Emotionen. Die beschreiben das so genial, und dann finde ich, sage ich immer wieder, wisst ihr was, ihr könnt es alle haben von mir aus, weil ihr euren Job richtig gut macht. Ja. Und das unterscheidet dann dementsprechend äh, auch sehr, sehr viele Unternehmen voneinander. Ja.
0: Wobei ich jetzt auch wieder sage, Fachkräftemangel fallen einfach bestimmte Personen, die sich ihrer Fähigkeit noch gar nicht bewusst sind, durchs Raster weil die nicht gesehen werden. Oh, ja. Oder ist diese Stelle noch XYZ-Asbach-Uralt beschrieben <lacht> und hat diese Möglichkeiten, was dieses Talent des einen Bewerbers, der eigentlich komplett untergeht, der sich vielleicht gar nicht traut zu bewerben, gar nicht angesprochen. Und das aber eigentlich viel, viel neuerer Markt. Gebraucht würde oder sonstiges, weil es einfach dem Trend entspricht, weil es neue Möglichkeiten eröffnet. Ja. Ich denke, da wäre noch viel, viel mehr möglich mit, ja, mit dem gewissen Blick, mit diesem feinfühligen Gespür für etwas, was ja. im Raum steht, aber einfach diese normalen Recruiter nicht wahrnehmen können. Ja.
1: Richtig. Auch das ist eine Erfahrung, die ich äh, von, von vielen Studierenden auch mitbekomme. Ähm, ich habe ja regelmäßig mit, sehr, aber ich habe ja erzählt, dass ich Lehraufträge an Universitäten habe und teilweise auch äh, mir Rückmeldungen gegeben wird, wir trauen uns manchmal gar nicht, an, auf, auf gewisse Stellen zu bewerben, weil das können wir alles gar nicht. Also wo sollen wir das denn alles können? Da wird ja alles verlangt. Also... Und die Frage ist dann, wird das wirklich verlangt oder sind das Standardtexte, die da genutzt werden? Also, das heißt auch diese, 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 diese Hemmungen auch oder auch berechtigte Sorgen. Was soll ich mich denn da bewerben? Die werden mich sowieso nicht nehmen. Ne? Also, das ist natürlich auch ein Punkt, ähm, dass teilweise auch zu viel verlangt wird von äh, jungen Menschen. Und auch dementsprechend, was mir auch aufgefallen ist, ist, ähm, ich sage immer, deswegen ist auch LinkedIn so genial. Es gibt, junge Menschen, die gerade im Studium sind. Ich glaube, diese Celine Flores. Flores, kennst du die? Hast du schon mal mitbekommen? Die war ja im Studium noch aktiv und hat LinkedIn für sich entdeckt. Und guck mal, wo sie jetzt ist. Klar, hat die das genial gemacht, super gemacht, keine Frage. Aber dafür ist ja LinkedIn auch gerade auch ideal. Es soll ja nicht nur eine, 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 eine Plattform sein, um sich auszutauschen, sondern auch sich mal zu zeigen, was mache ich, was tue ich. Ja? Und wenn ich dann junge Menschen sehen würde, die ich über LinkedIn erkenne und sage, boah, Studierender ja, und gerade so aktiv, genial, schreibe ich mal an. Ist doch toll, dafür ist doch die Plattform da. Und da würde ich mir zum Beispiel auch ein bisschen mehr wünschen. Ich habe zum Beispiel letztens einen, einen ganz interessanten Vortrag gehabt in einer äh, Baufirma, die gesagt haben, Mensch, es es ist wir sehen, du machst da total viel als Ingenieur auf Social Media. Wie machst du das eigentlich? Wie geht das? Du könntest du das mal bei uns mal vorstellen? Sage, ja, klar. Und das fand ich super. Ne? Also gerade aus diesem traditionellen Bereich, die, äh, die Ohren geöffnet quasi und die Augen geöffnet. Mensch, wir haben die Möglichkeit, uns zu zeigen, ja. Und ich rede jetzt nicht hier zu sagen, was für tolle Produkte wir haben, sondern zeigt mal euer Unternehmen. Wer sind die Menschen in einem Unternehmen? Was macht ihr denn da eigentlich, ja? Und der Rest, der kommt dann von alleine. Und das jetzt nochmal auf Studierende anzuwenden, Helena, das, das wäre doch eine das wäre doch genial. Da könnte man sich ja quasi die Leute ja so alle aussuchen und sagen, ja, den schreibe ich mal an und den lade ich mal demnächst ein. Nutzen aber noch zu wenige. Kommt aber noch.
0: Ja, da arbeiten wir ja stetig. Ja,
1: genau, genau. So, Helene, was schreibt denn die Dagmar? Irgendwann war ich soweit, dass ich meinen Fokus wieder mehr auf meine eigenen Interessen lenken wollte. Das war richtig, richtig und gut. Ja, die eigenen Interessen, hm? Belastend sind Dinge, die ich nicht ändern kann. Krankheiten in der Familie. Ja,
0: stimmt. Da wird man oft sehr, sehr hellwach, wenn solche ja. Sachen einen dann betreffen. Und ganz, ganz viele Menschen stehen dann eben vor der Herausforderung: ach, das passt ja sowieso schon nimmer. Und hm. gehe ich dann jetzt eben in diese Krankheit und kümmere mich um die Person und meistens entsteht daraus dann eine Selbstständigkeit. Zumindest sind mir hier auf LinkedIn sehr, sehr viele so begegnet. Wie kennst so, du das?
1: Ja, super, dass du das sagst. Das war für mich auch die Initialzündung, das äh, so zu machen. Und zwar, ähm, ach Mensch, wann, wann fing denn die Pandemie an? 2020 im März, ne? Genau. Ja. Und äh, mein Sohn ist Ende März dann zur Welt gekommen, also tatsächlich zwei Wochen nach dem Shutdown, Shutdown mein zweites Kind. Ähm, für mich war klar, Elternzeit erstmal machen. Und habe aber gemerkt, ich habe noch eine ältere Tochter, oder wir haben eine ältere Tochter, die war zu dem Zeitpunkt drei. Ähm, das ist kein Kindergarten. Kindergarten war zu, äh, der, der Kleine war ein bisschen schwieriger am Anfang. Und war für mich klar, ich so, nee. Ich, 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 will das, ich, ich will meine Familie jetzt hier nicht nach einem Monat wieder verlassen, um Vollzeit arbeiten zu gehen. Das mache ich nicht, ne? das, 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 das kann ich nicht, das möchte ich nicht. Und mein erster Schritt war, meine Arbeitszeit zu reduzieren. Äh, mein Chef war großartig, der hat sofort gesagt, klar, kein Thema, äh, im Moment ist eh ein bisschen schwierig alles, ja. aber mach mal ruhig. Äh, und dann habe ich tatsächlich ein halbes Jahr meine Zeit reduziert auf 50%, Prozent, um hier zu helfen. Was habe ich dann gemerkt? Ich habe dann gemerkt, boah, also du merkst, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ne? boah, muss immer mal rein. <lacht> so, äh, muss ja authentisch sein. Ähm, war für mich dann der Punkt, ey, das, das, ist, das ist ja mega genial, ja, ist ja voll schön. Du arbeitest, ja, hast deine zwei Kinder hier, die Frau ist hier, wir sind alle zusammen hier, unterstützen uns gegenseitig. Und dann kam der Gedanke, hm. Eigentlich kannst du das, was du bei deinem Arbeitgeber machst, kannst du ja auch selber machen, oder? Du hast ein Netzwerk, du kennst die Leute, ähm, du hast sehr, sehr viele Kontakte. Warum machst du das denn nicht? Ja? Und so ist dann der Gedanke entstanden. Also genau aus dieser, ähm, es war jetzt bei mir zwar keine Krankheit, aber es war eine neue Situation. Ne? Äh, Corona plus neues Kind zu Hause, Familie, äh, unterstützen. Und ich bereue nicht eine einzige Sekunde, dass ich diesen Weg gegangen bin. Hat ein bisschen länger gedauert, dann dieser dieser Prozess, bis das dann auch greifen kann. Das, ich bin ein Mensch, der das auch vernünftig planen möchte. Ja, Und da sind wir nun. Ich bin zwar nicht ganz in der, in der Selbstständigkeit, Teilselbstständigkeit. Ich musste meinen Job verlassen. Einen sehr gut bezahlten Job äh, musste ich verlassen, weil ich nicht die Stunden reduzieren durfte, um in die Teilselbstständigkeit zu gehen. Also habe ich mir einen neuen Arbeitgeber gesucht, der das unterstützt hat, ähm, wo ich auch coole Sachen mache, immer noch im technischen Bereich, aber ich habe die Möglichkeit, 50 Prozent meiner Arbeitszeit mit der Selbstständigkeit mich zu beschäftigen und 50 Prozent tatsächlich noch im Angestelltenverhältnis zu sein und wer weiß, was noch in Zukunft bringt, äh, abschließend zu sagen, es ist eine geniale Zeit. Ich bin super häufig bei meiner Familie. Ich habe tolle Projekte in der Selbstständigkeit. Ich habe tolle Arbeitskollegen. Ich habe einen super genialen Vorgesetzten, der, der mich da unterstützt. Und ähm, es geht. Ich kann alle nur ermutigen, tut es, wenn ihr eine geniale Idee habt. Ne? Und das funktioniert.
0: <lacht> Und dieses Eingleiten in die komplett Selbstständigkeit. Wenn man natürlich Familie und Hausabzahlen und sonstiges im Hintergrund hat, macht schon Sinn, anstatt zu sagen, wenn halbwegs was vernünftig läuft, ja. komplett cut, würde ich vor allem in der aktuellen Zeit niemand raten. Genau. Da würde ich schon sagen, das sorgt für meine Rechnungen. Ja da bin ich für das, wie jetzt du gesagt hast, für deine Familie da und da kann ich nebenzu noch guten Gewissens mit Freude was aufbauen. Genau. Und dann darf sich das ja gerne mal in
1: diese Richtung bewegen. Ja, es kann sich in beiden Richtungen bewegen, ne? also je nachdem, wie es läuft. Ich kann sagen, ich mache es jetzt seit Oktober, ich bin seit Oktober sehr aktiv hier auf LinkedIn und bin wahnsinnig überwältigt über diesen, diesen Zuspruch, den ich erhalte und das, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Dementsprechend läuft die Selbstständigkeit auch sehr gut. Ja? Also Aufträge bis in den Mai schon hinein, im ersten vier Monaten quasi schon akquiriert. Das ist schon für mich persönlich ein wahnsinnig guter Erfolg. Aber ich weiß nicht, ob ich das dann irgendwann mal ausbauen werde. Im Moment fühlt sich das gut an. Im Moment ist das kein Stress. Im Moment ist es, ja, dann, dann schiebe ich die Sachen halt in den Juni, in den Juli. Das ist gut, es fühlt sich in Ordnung an. Ich bin immer noch bei meiner Familie. Ich kann meinen Job äh, in Dortmund machen. Ähm, top. Ist doch super. Ja. Die Andrea. Früher zählte auch eher die Position oder Rolle als die Persönlichkeit, die ein Mensch mitbringt. Danke, Andrea. Danke. <lacht> Soll ich dir was verraten? Das zählt teilweise immer noch sogar. Ähm, gerade auch im, im wissenschaftlichen Bereich. Ne? Also es ist sehr angesehen, dass man dann da in der Wissenschaft auch promoviert ist. Ne? Da kommt der Herr Doktor, ja, ist dann hat man direkt das Gefühl, er ist 15 Stufen überein. Nicht meine Welt, ne? also distanziere ich mich von. Aber es wird immer noch gelebt. Ne? Also genau diese, diese ähm, die Stellen, äh, die Hierarchie, die wird schon teilweise in verschiedenen traditionelleren Unternehmen und Wissenschaft ist nun mal sehr traditionell, ähm, wird das dann noch auch gelebt. Ne? Der Herr Professor, die Frau Professorin, ja, das ist dann schon high level und da muss man dann auch dementsprechend ja, 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 <lacht> okay. Aber damit komme ich klar, ja, das ist okay. Ähm, Wobei
0: ich das Gefühl habe, die Persönlichkeiten, die Menschen, die wirklich für etwas stehen und auch etwas aus dem Herzen weiterbringen wollen, die werden auch immer mehr und auch genau. immer lauter.
1: Ja, genau. Also damit wollte ich auch sagen, das gibt es immer noch. Ja, ähm, es wird, es wird tatsächlich, aber die Persönlichkeit wird immer mehr. Definitiv, also ganz, ganz klar. Das sieht man auch, dass da mehr, mehr gemacht wird. Die Dagmar sagt, mit der Verantwortung für Kinder ist es nicht leicht, aus der Tretmühle rauszugehen. Ja, richtig. Es sind halt ja. hohe
0: Kosten und auch ja. Sicherheit, wo du einfach brauchst.
1: Ja, genau. Ne? Ja. Deswegen ähm, ist das bei uns jetzt im Moment so, dass meine Frau ist arbeitstätig, ich bin arbeitstätig und das kriegen wir im Moment super hin, also wir teilen uns die Zeit wunderbar auf und das Schöne ist, dass meine Frau dann auch in dem Persönlichkeitsentwicklungsbereich auch unterwegs ist, also für alle, die jetzt hier gerade zugucken, die ist auch auf LinkedIn unterwegs, das ist die Eva, <lacht> könnt ihr gerne mal schauen.
0: Schreibt einfach hinterher in die Kommentare, auch ihre ja, genau. Adresse und ja. es gibt bei mir ja auch das Netzwerkschaufenster.
1: Ah. Da
0: darf man sich ja auch einklinken. Das heißt, Ach. man darf sein Licht an diesem Fenster aufmachen. Das heißt, ja. es gibt einmal die Woche eine Frage der Woche, wo ich gerne ein emotionales Bild dazu mit das, was man damit verknüpft. Ja, war diese Woche Glück. Und dann darf man auch seine Homepage vernetzen. Auch
1: Ach, in meinem
0: Post des Netzwerkschaufensters. Okay. Extra für die Menschen gedacht... Die nicht immer lauter, höher, schneller, aber die nicht ein Stück <lacht> Für
1: schön. ihre
0: Emotionen und für das, was sie stehen. Und darum soll diese Frage einfach dazu dastehen. Ja, perfekt. Und ganz ungenährt ja. wirklich sich präsentieren.
1: Ja, in jedem Fall ganz kurz. So. Also sie beschäftigt sich ja auch mit Persönlichkeitsentwicklung, und, aber für Schulen. Ja, und gerade auch für Kinder. Und ich weiß nicht, Helene, ob dir äh, Stephen Covey was sagt, äh, die, die, äh, die äh, The Seven Habits of Effectiveness, irgendwie so, mhm. habe ich mir selber noch nie durchgelesen, aber äh, eine, eine tolle Möglichkeit ist ein Startup-Unternehmen und die versuchen jetzt in Schulen Persönlichkeitsentwicklung schon im Kindesalter einzuführen. Wie die das machen, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und dafür arbeitet sie. Und das finde ich so toll. Ja, das finde ich so genial, dass wir schon im Kindesalter anfangen, die Kinder, die heranwachsen, die Jugendlichen darauf vorzubereiten, dass Persönlichkeit etwas, was ganz Wichtiges ist. Und gerade da ist es auch genial, wenn man, ups, Moment, Kabel, Moment, kleiner Blick. <lacht> so, jetzt bin ich wieder da. Wenn, wenn, wenn man, wenn man ganz früh damit beginnt, Kinder auf diesem Weg dann mitzunehmen und diesen Weg dann auch zu ebnen. Das mache ich hier mit meinen Kindern auch. Ich liebe zum Beispiel Lars Ahmend, der ganz tolle Weisheiten hat und ich dann auch immer wieder versuche, mit meinen Kindern auf die Art und Weise zu interagieren, denen dann auch Emotionen dürfen ausgelebt werden. Meine Kinder, die dürfen weinen und dann sagen, warum weinst du denn schon wieder? Die dürfen weinen, die dürfen wütend sein, die dürfen schreien, die dürfen Traurig sein, das ist alles erlaubt. Wichtig ist reden, darüber reden. Ja? Und den Raum auch dafür zu geben, dass es in Ordnung ist. Ja? Und das dann auch dann auf, auf, auf Schulkinder mitzugeben, dann den Schulkindern mitzugeben, großartig. Also wenn jemand Interesse hat, kann die auf LinkedIn mal besuchen, die machen tolle Sachen. <lacht> so, bei mir Haken Geh mal müssen. auf
0: Dagmar noch ein, wir haben noch ja. einige Kommentare, die wollen wir nur durchmachen, weil ja. um 12 Uhr habe ich einen Action-Termin.
1: <lacht> Kein Thema. Äh, die Dagmar sagt, ich wollte auch immer etwas bewegen und das macht am Ende stolz. Korrekt. Das sind nämlich die schönsten Dinge, ja. etwas zu bewegen. Ja. ja. Ach, der Roland. <lacht> Sag
0: mal hallo, ja.
1: Hallo Roland. Der Roland kenne ich sehr gut. Der Roland hat nämlich, ähm, der kommt auch aus dem... Aus dem äh, Ingenieurbereich, arbeitet für die Bundeswehr und ist im Abwasserbereich tätig. Ich glaube, im Kanalbetrieb, Roland. Okay. Und Roland habe ich vor einigen Jahren kennengelernt. Großartiger Typ. Ich finde es immer großartig. Er bringt auch sehr viel Inspiration immer hier auf LinkedIn rein. Roland, super. <lacht> Hi. Kommt gleich noch was von Roland. Ja, sehr schön. Die Dagmar sagt mehrmals, dass, ja genau, das Gremium war dezimiert wegen Elternzeit und Y-Krankheit. Hm. Und dann ist die Dagmar da ganz alleine. Ja. Kann man verstehen.
0: Leben holt einen halt irgendwann immer mal ein.
1: Ja. So, der Roland schreibt, Stellvertreter ist bei uns nur pro... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, lieber Roland. Der erste Satz ist ja schon abenteuerlich. Stellvertreter ist bei uns nur pro forma, ein fachfremder Ansprechpartner, der keine Kompetenz hat, fachliche Antworten geben zu können, aber im Urlaub aus der Dienststelle angerufen zu werden. Sorry, geht gar nicht. Ja. Da frage ich mich, wofür ist das gut? Fürs, fürs, fürs Protokoll quasi nur, ne? Alibi. Alibi, genau. Stimmt, ich hatte von vielen Vertrauen. Ja, das war nämlich der Punkt, als wir darüber gesprochen haben. Ähm, genau. Ja. Das offene Ohr. Genau, ja, sehr ja. schön. Aber solche Menschen wie Dagmar brauchen wir, Helene. Das hatten
0: wir aber vor kurzem in einem Gespräch, wo wir festgestellt haben, dass die Firmen viel mehr jemanden brauchen mit einem offenen Ohr. Weil mhm. man geht oft nicht zu diesen HR-Leuten, zu diesen Vorgesetzten, ja. weil man will ja da nicht hingehen. Das kann auch die Putzfrau zwischen Tür und Angel sein. Es ja. kann ja auch sein, dass ein offenes Unternehmen sagt, diese Person, egal welche Position die in diesem Unternehmen hat, die ich führt, diese Seelsorgerarbeit da. Und wenn man ihr dann einfach ein, zwei Stunden einräumt, je nach Größe und wie auch immer, mhm. dass die Menschen dorthin gehen dürfen. Das kann schon so, so viel bewirken. Eben bei Depression, Burnout oder auch bei Trauerfällen in der Firma weiß man ja auch nicht, wie man damit umgehen ja. Das sind ja all diese Sachen. Weg von diesem Steifen, der Doktor, der kann das bearbeiten, der kann das und kann es aber mental eigentlich gar nicht verarbeiten mhm. und die Putzfrau hat diese offene Seele oder wie Dagmar, die ist halt dafür geeignet aber es sollte dann auch ein bisschen toleriert werden und nicht einfach so eingefordert werden um dann auch bei ihr noch das schlechte Gewissen herzukriegen ja. weil sie dann überfordert ist damit hätte sie den Raum gehabt für die Situation auszugleichen Genau. Dann wäre das anders gewesen.
1: Richtig. Und das das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also wer hört denn Dagmar zu? Ja. Na? Wer ist für Dagmar da? Ja. Mensch, Dagmar, merkst du? <lacht> Top-Thema bei uns. <lacht> die Andrea. Vermutlich brauchen gerade ältere Menschen auch Selbsterkenntnis, um rechtzeitig eine Notbremse zu ziehen bezüglich Arbeitsplätzen Absolut, die Selbsterkenntnis. Auch hier, ne? wie, wie, wie du das auch erklärt hattest, Helene, bei ein, einigen dauert es länger, um diese Selbsterkenntnis zu bekommen, bei einigen weniger. Bei vielen kommt die Selbsterkenntnis tatsächlich nach diesem Bumm. Ja, so, und dann ist sie da. Und dann merken die, oh, das war vielleicht nicht gut, was da in den letzten Jahren passiert ist. Aber ja. Und da
0: ist halt die Frage: Wie komme ich wieder raus? Ja. Hole ich mir Hilfe, komme ich raus? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass diese offiziellen Stellen ja ewige Wartezeiten haben und wieder mit sturem Schema gehen und vielleicht für den Ein oder anderen gar nicht geeignet sind.
1: Mhm. Die Claudia. Oftmals ist es die ständige Suche nach Anerkennung im Außen. Oh ja. Oh ja. Ne? Also wenn ich nicht genüge, ne? ich hole mir die Anerkennung im Außen, ähm, mache ich es allen recht auch? Ja, spielt ja auch wieder da eine, eine Rolle. Werde ich gelobt? Ich glaube schon, dass man. Also ich persönlich, ich persönlich, ne, ich, ich rede jetzt nur von mir. Mhm. Äh, ich brauche ich brauch kein Lob mehr von anderen Leuten, die sagen, ha, hast du toll gemacht oder so, weil ich bin mit dem zufrieden, was ich kann, was ich nicht Aber kann. Aber Da war
0: wieder ein Wort wichtig, nicht mehr.
1: Genau, nicht mehr, richtig. Früher, oh, früher war es wichtig. Klar, damals hoffentlich ist der Chef nett oder, oder, oder nicht nur nett, sondern mag das, was ich gemacht habe, ne? dieses mhm. Gefällige. Und das ist genau das, was Claudia sagt. Oftmals ist es die ständ und vor allem die ständige Suche nach Anerkennung. Ja. Mach mal etwas ständig. Geh mal ständig laufen, Geh mal ständig, äh, bleib mal ständig wach. Das wird zum Muss.
0: Und zum Muss genau. wird es wieder schwierig und wird es wieder ja. ein Kampf.
1: Ja, Wenn genau. ich was
0: selber gern tue, wird es leicht.
1: Ja. Genau. Der Roland, jetzt gibt er Gas hier. <lacht> <lacht> ich habe das immer rechtzeitig in mir gespürt und regelmäßig rechtzeitig die Bremse gezogen. Ja, sehr schön. Ich denke, das ist diese Selbsterkenntnis. Ne? Ich denke, wenn ich lerne, täglich in mich hineinzuhorchen, wie es mir gerade geht, kann ich das relativ gut in den Griff bekommen. Ja, Der Roland hat es gelernt und hat, äh, das merkt man aber auch an seinen Post. Also ich, ich lese mir auch immer sehr gerne seine Kommentare durch. Er kommentiert sehr, sehr viel. Roland, du merkst, ich rede gerade über dich. <lacht> er kommentiert sehr viel. Und da merkt man einfach, dass er bei sich ist. Ja? Also er reflektiert sehr viel, diese Selbstreflexion. Auch mal zu sagen, oh, ich habe einen Fehler gemacht oder das war nicht gut von mir. Das ist Stärke. Ja? Das ist, wo ich sage, wow, da macht sich jemand Gedanken. Aber da findest du auch wieder den Weg in die Mitte. Ja? Mittlerweile brauche ich keinem mehr was zu beweisen. Chapeau, lieber Roland. Sehr gut, nur mir selbst gegenüber. Und das macht mächtig Spaß. Exakt. Nur Die Frage
0: ist es dann wirklich: Muss ich mir das beweisen oder bin ich einfach auf meiner Vision
1: und gehe dem Ziel entgegen? Ich glaube, ich glaube, das meinte er. Also, ich glaube, ich schätze auch Roland so ein, äh, ich kenne ihn ja mittlerweile schon, äh, dass er, wenn er sich was vorstellt und den Weg zu gehen, und das macht er auch. Ja. Die Dagmar, bin durch mit dem Thema, jetzt in Altersteilzeit. Sehr schön. Noch ein Jahr passiv und ab 2023 selbstständig als Künstlerin mit Fotografie und Malen. Helene, guck mal, das ist total genial. Dagmar, ey, du, 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 du siehst, ich grinse gerade extrem. Das muss man sich mal vorstellen. Wir reden gerade so lange über Dagmar äh, mit New York und was sie erlebt hat. Betriebsratsvorsitzende und, und, und. Und jetzt am Ende kommt das raus, Künstlerin mit Fotografie und Malen. Da sind wir wieder in der Kreativität. Ja, da ist eine Leidenschaft in Dagmar drin. Da ist etwas drin, was sie raus, rausbringen möchte. Vielleicht macht sie das schon, ja, aber jetzt hat sie für sich etwas entdeckt, was neu ist, was, 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 sie, was sie zurückgeben möchte. Und ich bewundere solche Menschen, die künstlerisch aktiv sind. Dagmar, ich werde dich gleich suchen auf LinkedIn. Ich werde mich mit dir vernetzen und wo auch immer du bist, ich hoffe, dass ich irgendwo mal in dein Atelier sein darf. <lacht> Sehr schön.
0: Vor allen Dingen in der Kunst kann man ja wunderbar Emotionen wunderbar. und Schwingungen ja. reinbringen. Ja. Und da kann ich es wieder in, in etwas fassen, das niemand angreift und trotzdem ja. den ganzen Frusch, den sie in diesen Jahren aufgebaut hat, nach außen transportieren und anderen auch nur sichtbar zu machen, um für sie den Weg zu gehen. Das ja. kenne ich bei sehr, sehr vielen Künstlern, auch bei solchen, die Stühle und äh, Mobiliar restaurieren, die einfach von anderen Menschen dann noch so Altlasten
1: entsorgen, Ja.
0: über ihre Arbeit.
1: Ja, das ist ähnlich auch, wenn ich das einmal kurz erwähnen möchte, bei mir auch. Ich bin ja auch Künstler durch und durch, ja, ich stehe ja seit 30 Jahren auf Bühnen, äh, war jahrelang Sänger auf, in einer Rockband, singe immer noch regelmäßig auf Hochzeiten, Mein nächsten auf Auftritt habe ich im Juni äh, während einer Hochzeit, also direkt am Anfang ne, der Trauung und das sind ja auch Emotionen, ich mache das aber nebenher. Ja, wenn ich die Möglichkeit habe, aufzutreten, dann mache ich das. Wenn ich irgendwo eine Bühne sehe und so, hm, könnte ich mal, <lacht> dann mache ich das. Nicht, weil ich da oben stehen möchte. Helena, es gibt nichts Schöneres, als diese Emotionen von innen heraus rauszugeben an die Menschen. Und wenn du dann siehst, dass die Menschen dann gucken und sagen, oh, oh, das ist ja wunderschön. Oh da haben wir es wieder, ne? das ist das Brot des Künstlers, der Applaus ist der Brot des Künstlers, es ist so schön, die Emotionen zu zeigen, deswegen weiß ich, was die Dagmar da für eine Leidenschaft in sich, in sich trägt und in sich hat. Im Übrigen, diese Leidenschaft, die ich dann auf Bühnen habe, du merkst das ja auch jetzt gerade, die bringe ich dann auch in meinen Trainings ja auch mit rein, ne? also das heißt, raus damit, die Leute berühren, die Leute mitreißen ja. und, und ja, wenn dieser Funke diese Emotionen rüberspringt. Was merken wir ja beide auch, wie wir beide quatschen. Dann ist das schön. Ja. Insofern, Dagmar, genial. Toll. <lacht> Tolle Leidenschaft. <lacht> so, was schreibt die Andrea? Die Andrea schreibt: jeden Tag steht eine Dumme auf. <lacht> ja, Nochmal zu dem Textbaustein belastbar. Genau, irgendeinen wird es ja schon geben, ne? der dann auf diese Stellenanzeige darauf eingeht. Dagmar schreibt. Es ist wie ein Fallback-Option des Arbeitgebers, wohlwissend, dass das regelmäßig übliche Maß überschritten wird. Ja, exakt. Und der Roland, haben wir das Thema Stellenausschreibung, der Inhalt einer Stellenausschreibung, und was letztendlich in dem Job anfällt, stimmt auch gar nicht. Mehr. Ich muss darüber mal recht haben. Hat
0: man sich einfach vergriffen in der Schublade? Huch, wer sind Sie? Ich stelle mir das gerade vor.
1: Großartig. Ja. ja. Und die Claudia sagt, sehr inspirierend, danke, ihr beiden. Claudia, schön, dass du dabei warst. Ja. Roland, gerne. Ja, Dagmar. Ja, wir müssen, glaube ich, gleich auch los. Ähm, schön, dass du dabei warst. Dankeschön, viel Erfolg dir auch und genieß ja. das letzte Jahr. Aber
0: so wie sich das anfühlt, Sisi, sie glauben, wir müssen noch ein zweites Live machen. Wir ja. haben ja nur einen Baustein angekratzt von deinem
1: Video. Ja, du merkst, ne? es gibt viel zu erzählen. Aber ich fand es richtig schön. Papier mit Stempel ist leider immer noch mehr. Roland ist gut. Ich finde das schön, dass wir jetzt ins Lachen kommen. Das gehört dazu. Ja, großartig. Super. Der Dieter, der schreibt, in manchen Berufen werden die Menschen so mit Kunststoffen belastet, dass sie keine Kraft für die richtigen Entscheidungen haben. Also jetzt Kunststoffen im Sinne, also tatsächlich mit Kunststoffen? Das heißt in der also Produktion? Ich gehe
0: davon aus Die Ausdünstungen von den Kunststoffen gehen aufs Gehirn und dem Moment ja. sind sie ein bisschen im Nebel. Es machen ja auch diese Farben und solche Sachen, Lacke. Ja. Die sind alle ja bisher sehr stark auf den Kopf tendierend. Ich denke, das ja. hat er gemeint damit.
1: Ja, denke ich auch. Ja. <lacht> Lieber Andrea, danke dir. Danke, war sehr spannend. Schönes Wochenende euch. Dir auch. Ja,
0: wir müssen leider so langsam zum Ende kommen, ja. weil sonst Wahnsinn. kriege ich meinen nächsten Termin. Aber <lacht> <lacht> ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden weitermachen. Das wird nicht schwer fallen was können denn die Zuschauer jetzt bei dir genau buchen?
1: Also bei mir können die, die Menschen buchen, ähm, meine Produkte sind ja noch nicht ganz genau online, ist aber nicht so schlimm. Ich stehe in der Regel für, oder beziehungsweise genau dann dafür da, wenn Menschen gerade aus dem technischen Bereich Unterstützung brauchen im Sinne von, in meiner Karriere geht es nicht weiter ich stocke immer wieder, ich brauche Unterstützung in meinem täglichen Tun, ich bin überfordert, da gehe ich dann gerne rein und unterstütze dann mit meinem Wissen, natürlich mit meiner Erfahrung auch, aber auch klar als Coach und zeige dann Möglichkeiten auf, wie man das dann auch eventuell in Zukunft verändern könnte. Also ich greife dann natürlich dann die Ressourcen des jeweiligen Menschen an. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die ich verstärkt auch beackere derzeit, das sind dann natürlich die Team-Coachings. Also das heißt, ich befähige dann irgendwo auch Teams, unterstütze Teams, dass die zueinander finden, keine Ellbogenmentalität mehr, dass man sich neu aufstellt, dass man äh, nach vorne blickt, zukunftsorientiert blickt, ähm, Konflikte vermieden werden innerhalb von Teams. Dafür stehe ich, dafür äh, werde ich derzeit sehr regelmäßig auch gebucht. Und wenn jemand Unterstützung da braucht, here we go. <lacht> ja. Geht
0: davon aus, du bist auch jederzeit zu Vernetzungen bereit? Ja,
1: ja natürlich, immer und ich bin auch einer äh, derjenigen die dann auch sich mit jedem, aber wirklich jedem äh, der mir schreibt oder eine Anfrage kommt, ich mich dann auch unterhalte ne? also hier so zumindest chatte oder mich dann auch mal live treffe wie auch immer, Also mache ich immer das ist Wertschätzung an den Menschen gegenüber Dauert zwar manchmal ein paar Tage, weil das sind immer sehr viele, aber äh, in der Regel kommen dann meine Informationen.
0: Was hast du denn unseren Zuschauern noch für einen letzten Tipp, egal woher?
1: Ach, einen letzten Tipp, ein Tipp, der mir, der mir immer äh, gut tut, ist, mh, die wichtigste Person, in deinem Leben bist du selbst. Und alles andere kann erst einmal zweitrangig und drittrangig sein. Denn wenn es mir gut geht, wenn es mir persönlich gut geht, dann wird es auch irgendwo nach außen ausstrahlen und ich werde Menschen erreichen. Wenn ich merke, dass es mir nicht gut geht, dann hört genau hin und sucht euch die Menschen heraus, die euch unterstützen und da sind für euch. Aber in erster Linie, glaubt an euch. <lacht>
0: Und nehmt das wahr, was in euch gesehen werden will. Was laut ruft, und zwar bevor es zum Knall kommt. Bevor es zum Bandscheibenvorfall und Co. geht. kommt. Das sind alles einfach in meinen Augen Hilferufe der Seele, die einem für ja, krankheitsbedingte Ausfälle aus einer Situation beschert. Und ich würde sagen, ich habe es gelernt. Früher hinzuhören.
1: Ja. Genau. Es
0: kann unter Umständen langwierig werden, was dann kommt. Ja. Und es wird immer heftiger, sind meine Erfahrungen. Ja. Wenn das Erste nicht hörst und das zweite nicht hörst, beim 15. wird es heftig.
1: Ja. Vor allen Dingen auch, ich weiß, wir müssen zu Ende machen, aber in, in, in unserer schnelllebigen äh, vuca world ne? Also alles schneller, wilder, unsicherer, ähm, komplexer. Puh, ich glaube, da kann ein Mensch sehr, sehr schnell überfordert sein mit. Und deswegen ist es ganz wichtig, wie du es gerade gesagt hast, immer genau in sich hören, was da vielleicht nicht stimmt und das dann auch akzeptieren und angehen. Ja.
0: Das ist ja auch das, was ich so mit meinem Klientel mache, das Spüren lernen. Was hm. macht es mit dir? Wie verändert sich etwas mit dir? Fühlt es ja. gut oder schlecht an? Und das sind die gesamten Arbeit. Und diesen, diesen Führerschein für sich selber zu erhalten und sicher anzuwenden, dann wird es okay. doch relativ leicht, oder? Wenn man weiß, das, das fühlt sich für mich stimmig an und da gehe ich hin. Dann,
1: <lacht> dann wird es leichter. Dann wird's leichter. sind zwar erste Small Steps, aber es wird leichter.
0: Aber es hat ja keiner gesagt, dass es irgendwie schnell gehen muss, weil wenn ja. Stillstand kommt, wird es ja langweilig. Also, aber es <lacht> ist irgendwie wieder etwas dazu und das, das wird auch immer schneller präsenter, dieses Wohlfühlen, dieses mhm. mit Freude etwas tun, mhm. Mhm. von Mal zu Mal.
1: Mhm. Ja. In diesem Sinne,
0: Helene, jetzt, danke für, Luswort, ja. für deine tolle Story. Für, ja. ja, wie gesagt, wir sind an deinem Thema. Hängen.
1: Wir können es wiederholen. du ist überhaupt kein Thema. In jedem wir jedem kein Thema finden. In jedem Fall danke ich dir, liebe Helene. Also wirklich, ich äh, weiß gar nicht, wie ich mich dafür erkenntlich zeigen soll. Das ist toll, einfach, weil A, was du machst, und B, dass du mich angesprochen hast und hast gesagt, hast du nicht Lust, deine Geschichte zu erzählen? Und ja, diese Geschichte wird wieder ein kleines bisschen die Welt besser machen. Und ähm, das ich ist doch... Es gibt viele Darkmas. Genau, genau, es gibt viele Darkmas. ja. Und insofern äh, danke ich dir ganz recht herzlich. Und du bist eine super geniale Gastgeberin. Ich finde das toll und du hast super durchgeführt. Zwei Stunden, hallo, zwei Stunden quatschen wir hier. Um, genial. Ich fand es super. <lacht> <lacht> ja.
0: Und wir danken unseren Zuschauern, die sich so rege und toll mit eingebracht haben, auch in Themen, die doch nicht ganz so jeder frei und offen anspricht. Ja. Und danke nochmal an allen. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen und tschüss, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt, everyone has a story.